i avsnitt 232 av Arsenal Göteborgs podcast så inledst podden med det traditionell enliga inslaget som alltid när det är ny säsong, nämligen Arsenal Göteborg pingis. Eh, ni får nästan lyssna vad det är, det är jag förklarar inte, utan, men vi låter det spännande. Det är en match mellan Oscar och Tobbe eh, så får ni se vad det är. Vi pratar också om veckans nyheter, det är Transfers, det är Emirates Cup och så vidare och så vidare. Och sen självklart Community Shield. Jag tänker hålla det här snacket ganska kort för som ni ser och märker i er poddspelare så är det här avsnittet väldigt långt. Men det är också väldigt mycket att prata om i de här tiderna. Så hoppas ni gillar, gillar snacket och lyssnar på hela. Men det hoppas jag ju varje vecka Så det är ju dumt av mig att säga Även om det är ett avsnitt på fem minuter Så hoppas jag att ni lyssnar alla fem minuter Eller om det är som idag en timme och 45 minuter Så hoppas jag att ni lyssnar på alla en timme och 45 minuter Nu märker jag när jag mer pratar här Att det här introt blev ju inte så kort som jag hade hoppats Så I will be moving on Innan jag lämnar över till mig och hela resten av panelen som är med idag igen så lite reklam för Arsenal Göteborg så hittar ni på arsenalgoteborg.se Där kan ni också hitta hur ni blir medlemmar vilket ni kan bli nu för den kommande säsongen eh, säsongen 23-24 som började täcka jag i och med Community Shield. Läs där hur ni blir medlemmar och bli medlem. Är ni inte redan medlem, bli ny medlem. Är ni redan medlem, betala in för den här säsongen också så har ni det bara checkat och klart. Ni kan också gå in på Arsenal Göteborgs Facebookgrupp som är Arsenal Göteborg Forum. Det finns också en lagsida Arsenal Göteborg eller Arsenal Göteborgs andra sociala medier att Arsenal GBG på Twitter och Instagram. Så, där har vi det. Yes, gött, mos. Här kommer det långa goda snacket med mig, Oscar och Tobbe. Here we go! Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag igen är jag jätteglad över att ha med mig den goda och glada panelen helt enkelt, de två körnpöjkerna, Oskar Axelsson och Tobias Tobbe Johansson. Oskar, hur är det med dig? Det är bra. Gött. Det är Anna. måndag och vi har ju vunnit med den här Kane. Ja. Det är inte så mycket om någonting i och för sig. Nej, eh, det är sant. Det är sant. Men, eh, de, fl- de, flesta, de flesta har ju vunnit med den här Kane. Ja, det är förvisso sant. Men eh, jag tänker ändå på en sån som Cedric. När kom han till Arsenal? 20... Han kom ju 1920 va? Kan han kommit till vinterfönstret 20 eller? Ja, precis. Han så kom då... ju vinterfönstret. Ja, så då var han ju med och vann FA-kuppen 2020. Ju. Eller han var med i truppen, om man säger. Han tillhörde ja. Arsenal då. Ja. Och sen har han vunnit Community Shield då. Då om man räknar det. 2020. Så på hans då år i Arsenal, vilket har varit lite tvivelaktiga, så har han ju om man då ska räkna med Community Shield tre troféer, vilket typ Hurricane inte ens vågar drömma om. Nej. Ja. Ja. Så är det. Det är, är det. det är vackert, det är vackert. Hur är läget med dig? Eh, jo då, huvudet upp och fötterna är ner, om man säger. Gött. Yes, yes, yes. Eh, jag är sugen på att prata lite fotboll och Arsenal och sånt. 
Eh, ja. Det är ju, livar ju upp nu när vädret är som det är här i, här i de här delarna av Sverige. Regn och rusk och rusk och regn. Det är faktiskt så här. Jag, jag ska snart komma till dig Tobbe. Men så här är det. Sen maj, eller april kanske maj. Då brukar jag vara så här. Nej, nu är det vår. Nu ska jag ha shorts på mig. Och sen så brukar jag ha shorts liksom varje dag typ, till typ september. För att så här, nu är det sommar, då har man shorts. Punkt och slut liksom. Och typ kollegor och kompisar brukar säga Vad fan Filip, kommer du med shorts idag igen? Så varmt är det väl inte? Och jag bara, nej det kanske inte är men det fanns sommar. Då har man shorts på sig. Tills idag. Och jag bara, jag vaknade halv sex. Det tog regnade och jag skulle till jobbet. Det var typ 12 grader varmt. Och jag bara, nej. Jag är upp. Jag får ta på mig jeans liksom. Så jag har jeans, jag byxer på mig idag. För första gången sedan typ april-maj. Jag fick ju upp. Annars brukar det typ min ströja tills... Ja, september i alla fall. Men nu var det så här, nej, nej. Jag, jag ger mig, jag är upp. Det är vädergudarna, ni vinner. Nu byxorna får åka fram. Det är inte, det är inte första gången sedan London i alla fall. Du vet, alla som har lyssnat på den här podcasten. Nej, exakt. Nej, men typ i London. Jag åker till London i maj och det visste kan vara kallt om kvällarna. Men skitsamma. Det är maj, då har man shorts på sig. Det är, det är liksom inget snack. Alltså så. No pants boy som du även kallas. Exakt, precis, precis. Även så du vet det, men idag, jag fick ju upp. Det var, så jag sitter här med jeans på mig. Och det känns lite så här främmande, men vad fan ska man göra? Fryser fan knäna av sig annars. Eh, vi ska ju, du och du och Oskar, vi ska dock inte säga något om att frysa knänen av sig. För Tobias, Tobbe Hannesson, hur har ni det där uppe? Det är fyra grader plus och strålande, eller? Har du kollat på väder... Leken eller vad menar du? Nej, jag tänkte på att jag ska inte klaga över att det är kallt och så har du kanske fyra grader varmt och du tycker att det är jätte, jättevarmt där uppe där du är. Det är ju för sig jätte, jättevarmt där jag är men det är inte förhållande till det, det du tycker. Det är nio grader men det har varit en väldigt varm sommar här uppe. Mm. Eh, väldigt, väldigt varm. Nu har det regnat jättemycket i stort sett en vecka så vi har problem med vattnet där uppe. Oj. Vi får inte låta att dricka vårt eh, vatten. Utan det måste, det måste gå, det måste de eh, kokas innan. Varför, varför är det så? Äh, det har gått i jordskred som har tagit ner stora jordmassor i dammen där vi tar vatten ifrån. Aha. Det gör att de inte kan garantera det. Okej, okej, okej. Så att det, är lite, det är ju lite annorlunda utmaningar än vad ni kanske har då. På gott och ont. Jo, 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 precis, precis. Men det är, ja, det är alltså så. Ja, de här miljöförstöringarna, det, 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 tar, det tar överallt. Det tar överallt. Yes, sir. Men, yes, sir. Men så så är det. Um, ja, ja. Det, det blir lite, lite sånt dumgloom där kanske men, Nej, men ja, det är å andra det sidan det. Väder brukar vi ju prata lite tid som tätt i, I det här snickesnacket Som jag brukar ja. kalla det När jag skickar körschema till er Hej och välkomna och snickesnack Och snickesnack kan ju infatta vad som helst Idag blev det väder och det, Ja, igen ja, igen ja, vi, brukar ju vi, ska, vi ska faktiskt spela innebandy också Oj. Jag kan till där Vi smygstartar säsongen lite redan i augusti Tidigt augusti Annars så brukar det vara tidig september vi börjar med det. Ja. Är det så att nu är försäsongen igång och det, det bara pumpas hårt? <laughs> alltså när du säger försäsong då tänker jag ju bara träning. Ja, är det alltså, inte så? Alltså klassiska försäsongsträningen. Absolut inte. Nu för att jag börjar träna och, och kanske ska jobba bort något semesterkilo för let's face it. Dessvärre har det ju blivit ett semesterkilo eller två. Ja, det är ungefär som... Uh... 
Pepe Guardiolas semesterkilo där han har lagt på sig. Såg, såg ni det att han hade fått lite kagge? Jo, men inte i form av en trofé. Aj, ah, ja, 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 boom, 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 boom. Nej, ja, han kanske hade stått... Ja, ja, det tog tre minuter sen var vi igång. Ja. Men fy fan, men det här tycker jag vi ska gott oss åt. Lite bolla, alltså hoppa i, i podden. Lite så här in och ut. För det, det är första gången vi vinner mot Pep sen 20, 2020. Annars är det ju, alltså vi har ju gått så jävla bra Arsenal, alltså utvecklats hela tiden. Men ända liksom stoppklossen hittills har ju varit City. Alltså har vi spelat mot City har vi åkt på Deng. Alltså hur mycket vi än bra spelar fotboll och utvecklats så är det ju där stoppklossen har varit. Fram till nu. Jag har ju hört det här podden. Att det här var värdemätare. Ja, och det har du ju helt rätt i. <laughs> jag glömmer alltid vad du säger. Alltså, klipp det och så lägger det på repeat. Så ska jag bara ha det på jobbet som ringsignal. Ja. Jag glömmer alltid vad du säger. Men det tycker jag i och för sig man kan ta med sig ni eh, som lyssnar på den här podden. Eh, eller kanske Oskar du också och Tobbe du med. För det är ibland man får till sig så här, Åh, det där nu sa i det avsnittet, det var så bra. Eller typ någon sk- citerar något på Twitter och så här. Och, och jag bara, Va? Va, Vad menar du med det där? Och de så här, men du, du sa ju det i avsnittet. Jaha, det... för du vet så här, man sitter här och snickisnackar och snickisnackar och sen så, i alla fall jag, typ, jag glömmer ju bort vad jag säger. Typ, typ jo, innan... Jo, men man får ju ha det typ i skrift. Vi får väl anställa någon som eh, så skriver ner varenda ord i något form av A4-dokument. Alltså stackars, så, eller, uh, stackars, stackars den personen. Jag behöver sitta och lyssna på den här, sk- den här skiten <laughs> och sen det och det. Nej, Ja, transkribera skiten kanske. Ja, fy skiten. fan. Transkribera fy... skiten i alla fall. Fy fan. Um, Okej, okay, men... Oskar, väl... välkommen in i podden, Oskar. Nej. Nej, just det. Uh, Oskar är här också. Uh, men där nuddar vi lite grann på City-matchen. Och jag skulle ju kunna vara lite smidig programledare och bara så här uh, hoppa över mitt körschema och tänka ja, men då kör vi den när vi ändå kom på tal. Men uh, så smidig programledare är jag inte. Utan jag tänker ändå... Att vi ska ha. Uh, att vi kommer till det lite senare. För vi har lite annat att prata om i, innan. Så vi håller det som en liten sån cliffhanger. Um, för först ska vi spela en traditionsenlig runda. För nu är det en ny säsong. Det innebär att man kan bli medlem i Arsenal Göteborg uh, för, det komma, för den här nya säsongen. Och traditionsenligt i Arsenal Göteborgs podcast så ska vi spela. Vänta, vi ska spela Arsenal Göteborg Pingis. Ja, ah, nu är effekterna igång igen. Yep. Kommer ni ihåg eh, Arsenal Göteborg Pingis? Oskar Tobbe. Jag var funderat en stund och sen så kom jag på att det är när vi swishar in medlemskapet. Ja, just det. Men innan vi gör det så gör vi en liten lek. Minns du den? Ja, jag tror jag kommer ihåg den nu. Ja, jag kan dra det. Ja, vi gör det ju bara i säsongstart så det hinner gå ganska långt mellan varven. Men jag kan dra lite snabbt. Arsenal Göteborg Pingis är alltså en traditionsenlig tävling mellan Oskar och Tobbe, där ni turas om och säga sätt man kan bli medlem på Hörsnö Göteborg på. Alltså, nu ska jag inte säga något sätt för du ger det gratis men jag tror att ni förstår. Jaha, eh, du menar så, ja, Precis. ja, ja. Eh, Så de som lyssnar så här, men jag vet inte hur man kan bli medlem och så nu får de jättemånga sätt liksom serverade. Ehm... Um... Så nu vet jag inte vems tur det är att börja för jag minns inte var, när, vem som började förra säsongen, men Säg så här, jag tänker på en siffra mellan 1 till 10. Oskar, vilken siffra tänker jag på? Den som säger närmast får börja. Du kan ju säga. Jo! Mm. Jag kan ju inte säga om det är rätt eller fel, men Tobbe, vilken siffra tänker jag på? Två. 
Nej, jag tänker på Gabi Jesus. Så Oscar, du var närmast. Så du får börja. Man kan gå in på hemsidan arsenalgoteborg.se och klicka sig till medlemskap och så kan man klicka in den i sin varukarie och betala med kort och grejer. Snyggt! Tobbe, din tur. Ska jag göra den klassiska man skicka, skicka medlemmarna till medlemskapet arsenalgoteborg.se eller? Snyggt! Den är bra, den är bra. Oskar, din tur. Man kan... Swisha in 125 svenska riksdaler till swishnummer 123-270-8972. Snyggt! Tobbe, din tur. Nu börjar det bli riktigt jävla tunt. Ja. Uh, men jag säger att man kan skriva till uh, Filip personligen på hans Facebook. Att uh, Filip 12. Det kan, man, det kan man faktiskt göra. Så kan jag hjälpa. Det, hjäl- det hjälper han. Jag godkänner den så kan jag hjälpa till. Det, det gör jag så gärna. Så du får en applåd för den, absolut. Eh, Oskar, din tur. Man kan eh, skriva, eller man kan ansöka om medlemskap i Arsenal Göteborg Forum på Facebook. Så kan man fråga om man blir medlem så brukar det finnas väldigt många vänliga skälar som pekar den i rätt riktning. Jättebra! Oj, oj, oj! Tobbe, det är inte tur. Det här är som straffläggningen i Sveriges match. Inte i, inte i Community Shield, utan mer i Sveriges match. Eh, Tobbe, det är inte tur. Min tur, nu får jag göra den kreativa då. Mm. Är det, medlemskap är ju... Man skulle också kunna skicka där man inte hittar medlemskapadressen eh, till allmänna frågor, så general questions. På info.arsenalgoteborg.se Eller arsenalgoteborg.se Ja, den är bra, den är bra. Det är ribba in där. Du rädde upp dig i slutet. Eh, Oskar, din tur. Man kan lägga en tweet och fråga hur man gör så finns det någon vänlig själ som driver Twitterkontot som eventuellt är med i den här podcasten som kan svara på om man blir medlem. Hur är Twitterkontot då? Nu får du en retur. Arsenal GBG. Snyggt. Tobbe, din tur. Uh, men man kan gå in på Instagram-kontot och skicka medlemmar där också då. Du får också en returboll. Hur är Instagram-kontot? Uh, ja, vad är Instagram-kontot? Det är ett Arsenal GBG va? Eller, oh, ja, det... ja, det satt den, det satt den. Oskar, din ah. tur. <laughs> nu, 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 nu tänker nu, jag nu, att det nu, sista nu. alternativet skulle... Jag vet inte, kan man verkligen... Jo, man hade säkert kunnat kommentera på likesidan Arsenal Göteborg på, på Facebook också. Det kan man absolut. Bra där. Tobbe, din tur. Men skulle... Eller Oskar, har du en fråga? Ja, jag... det börjar ju sina nu. Men jag skulle nog ändå säga att eh, hemsidan är det vattnaste alternativet för om man eh, uppskattar att läsa sig till saker. Så är det. Men to- Tobbe, du har ändå chans på att rädda upp det här. <laughs> är det så att man, ska... man, man kan ju dyka upp på en matchdag på Cheers och fråga någon om hjälp. Det går definitivt att göra. Det face-to-face-metoden. Ja. Det är inte många som gör det nu för tiden, men det finns absolut möjligheter där. Bra där. Oskar, din tur. Nu börjar det fina här. Ja, det gör det faktiskt. Det är så jag redan vid gång två. Ja. Jag tänker ja. själv på det, men det är... Ja. Mm. Oskar, du, du ska få möjlighet i alla fall. Ja, då får man väl skriva till Herr Tolf på Twitter då. Till. Ja, det kan, man. det kan man göra. Jag hjälper gladeligen till, både på Facebook och Twitter. Definitivt. Uh, Tobbe, den är tillbaka hos dig, pingisbollen. Uh, nej, men det klassiska brevduvan går och funkar ju då till Visegrensplatsen 3, där Filip bor. Ja. 
Jag visste att som skulle komma. Nej, men det är inte snabbt så har vi sagt alla. Nu har vi varit extremt kreativa i typ 15 runder också. Ja, och hade jag varit... Det är ju... ja, det är sant. Hade jag varit jättesnäll hade jag kunnat ge en returboll och sagt för det var ju fel adress. Visgrinsplatsen 31 är min adress. Du sa visgrinsplatsen ja, 3. Så jag valde nästan jag, 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 jag... Jag gillar att du ändå går ut med din med din här i podcasten. Det är, ja, det är sant. Men jag det, var tänker... det. det var därför jag sa fel också. För ja. jag kan inte gå ut med det. Det är sant. Men jag tänker så här. Jag har ju gått ut med mitt namn. Och vill man skicka något brev hem till mig. Då finns det ju bara Google. Har ju du lärt mig Oskar. Att man kan ju googla ja. allt. Eller har ju du lärt mig så. Det finns ju ändå där ute. Ja, men det är sant. Ja, det finns inte så många Filip 12 där ute i Sverige. Nej, det jag tror det faktiskt finns jag och en till. Det är så alltså. Du är inte unik. Det kan man ju tro. Ja, men jag Eller, ja, du är ju unik på ditt egna sätt. Men före och efternamn då. Sant. Det måste men det... jag nästan googla och kolla om upp detta känner jag. Gör det, gör det för länge, så länge. För jag tror att den andra Filip 12 nämligen stavar med PH. Så jag är den enda som stavar med F då i och för sig. Som man bara stavar på rätt sätt innan citationstecken så är det ju bara Klassiska jag. PH. Ja, eh, försöker bara vara häftig va? Försöker vara så här amerikansk och stava med PH. Va? Nej. Ja, det stämmer att ja. den andra Filip Tolf eh, han stavar med PH. Mm. Du ser, du ser, du ser. Ja, men snyggt. Eh, Oskar, du vann. Grattis. Arsene Göteborg Pingis. Din första trofé eh, den här säsongen i, i podcasten. Får vi se vad det, som kommer fram, dyker fram eh, senare. Du kan inte avsluta med att swisha in nu då? Det stämmer. Helt rätt. Precis. Det, vill du ta det? Oskar, du, du är helt på gröten idag. Ja, men för oss som ändå har varit medlemmar ett par år då. Till exempel jag som har varit medlem sedan Arsenal Göteborg grundades. 2013. Stämmer. Ja. Då har man ju ett medlemsnummer. Det kommer inte jag säga i podcasten. Men då skriver man sitt medlemsnummer i ett meddelande och så swishar man in 125 kronor till 123 270 8972. Ta, ta swishnumret en gång till. 123 270 8972. Snyggt. Och jag har redan gjort detta. Bra. Nu. Det skrivande stund. Ja, men... Va? Inga pengar på kontot? Nej, uh... Nej inte idag heller. Nej, uh... men det hade varit kul att veta också så här. Om, nu när vi gör det här så är det mm. ju tre stycken. Har du förnyat sen tidigare, Filip? Eller Nej. Du nu? Nej, jag har faktiskt sparat i den här flashmobben om, om man säger det. Så jag har skrivit in. Det är tre, minst tre stycken idag. Ja. Uh, så jag har skrivit in, som du sa, Oskar. 125 kronor. Medlemsnummer. Då mitt medlemsnummer i det här Swish-meddelandet. Och nummer 123-270-8972. Allt är rätt och riktigt. Ja. Snyggt. Ska vi swish in samtidigt då? Jag har en swish. Sorry, gubben. Jaha, men då, då swishar vi in... Eh... Eller vänta, jag har inte swishat detta. <laughs> Okej. Okay. Är vi redo? Är vi redo? Oskar, du, det här du gör du så jättebra så du får gärna fortsätta. Ja. 3, 2, 1. Nej, gick den iväg. Nu vet Mina. jag inte hur trimmad respektive persons swish är, så jag vet inte vem som gick iväg först. Nej, nej, men det... Jag vet, det kanske är någon som kan svara på det, om det nu har varit intressant. Japp, japp, men snyggt. Då är vi igång för den här säsongen. Mm. Ja, och vi siktar ju såklart på att det blir medlemsrekord på grund av det här. Oh ja, 
Oh ja, det har varit gärna kul med Marie-Louise Strand. Är väl ek- hon är väl ekonom, eller man ska säga. Alltså, kassör heter det. Kassör. Men, nej, kassör. Jag tror det var. Nej, hon är ekonom. Jaha, ja. Kassör, det har varit kul att se om hon kunde se liksom hur många medlemmar som blev i anslutning till detta. Fast i och för sig, det beror helt på när man lyssnar. Vad dum jag är. Det är bara du, vi tre som gör det i realtid. Sen kan ju någon lyssna på det här avsnittet <laughs> så här, om tre veckor och swisha in. Ja, skitsamma. Vi kör vidare. Men du kan ju göra en sån timestamp och säga idag är det den här dagen, den tiden mm. typ eller någonting. Det är sant. Det, det har varit ju... intressant att se på något sätt i alla fall. Uh, vi går vidare. Och vi går vidare med det älskade inslaget uh, veckans nyheter. Och då vet vi alla vad som väntar nu. Det är nämligen den älskade ingen. Veckans nyheter. Alltså, jag tycker den är så bra. Uh, ja, helt enkelt inslaget vi går igenom uh, veckan som gått och veckan som varit och lite grann sådär, talking points. Um, jag kan ta första för jag tror inte ni är så intresserade. Uh, så jag bara tar den jättesnabbt och sen så släpper jag över lite grann till er uh, de andra. Det är lite transfers. Jag tänkte vi skulle snacka lite om Emirates Cup och så vidare och så vidare. Men den första nyheten var ju att senast vi satt och spelade in, det var i måndag förra veckan, så sa jag så här, imorgon tisdag så släpps n- nya tredje tröjan. Jag är så fett taggad, bla 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 bla. Uh, den gjorde ju aldrig det. Uppfattade ni det här också? Ni som inte är så insatta liksom än. Uppfattade ni att den aldrig släpptes? 3D-tröjan har släppt efter det. Har ni inte det? Nej. Har ni inte det? Nej. Det är vad jag har sett för bilder på den här mörkgröna. Då. Mm. Alltså den, den finns ute men det är till officiell försäljning. Arsenal, Arsenal själva har ju inte släppt den. Inte heller Adidas. Är inte det lite märkligt? Jo. Jag har förklarat I, och med att, och I och med att säsongen börjar snart Jag vet, det, det är konstigt Men jag pratade med min gode vän Och podcastgästen Rocky Nico Om det här, alltså Arsenals tröjguru Nummer ett Och han sa så här att Tanken var att släppa den i samband med Emirates Cup då, för då skulle Arsenal ha den Emirates Cup och marknadsföra så sätt Men de ändrade om den planen För av erfarenhet så blir det Sån jävla kaos i The Armory och allt sånt när det både är Emirates Cup och tröjsläpp så de sköt på det helt enkelt för att tidigare år har det inte funkat att göra så för det blir helt galet så nu är nya datumet 18 18 augusti vilket är fredag om två veckor och det är ju fredagen innan vi möter Palace borta Filip, det är fredag nästa vecka det här med Nästa. Är, du, är du också en sån person som använder Ja, när går du på semester? Ja, vecka 37 ja, Varför vi... säger man att datum du... för? Det är helt bizarrt Du vet att jag pratar i veckor Nej, men du har rätt, Nej. nästa vecka, elfte är nu på fredag Men nästa vecka Så sista yeah, då okay. mm, Då blir ju gissningen att Arsenal kommer ha den I bortamatchen mot Palace som spelas eh, Måndagen den 21, Oskar Då ställer jag följande följdfråga mm. till Filip. Har det här inträffat tidigare att Arsenal inte har släppt sin tredje tröja innan säsongen har rullat igång? Nej. Nej. Då har jag inga mer följdfrågor. Okej, okay. <laughs> bra. Vi går vidare med nästa nyhet. Och då skulle jag, jag kan hålla kvar med dig, Oskar, så får du börja med den. Eh, Nikolas PP, minst du honom? Känner du till honom? Jajamän. Han kostade en jävla massa pengar för några år sedan och sen dess... Eh, och har ingen... också vunnit mer titlar än Harry Kane. Just det. Ja, var det det du ville säga? Det var det jag ville säga. Vi går vidare. Oh. Eh, nej, skämt åsido. Eh, 
Ja, helt enkelt. I veckan skrev det, skrevs det om att han kommer släppas. De kommer klippa hans kontrakt och han kommer sen efter det gå till Besiktas. Har du någon kommentar på detta? Tankar eller så? Att eh, jag hoppas att han kommer trivas i sällskapet av eh, Oxlade Chamberlain. Nej, ja. Inte så mycket att säga. Det är väl bra att vi blir av med honom. Det är ju såklart... Eh, Tråkigt att det inte blev bättre än vad det blev när vi ändå la så mycket pengar på honom. Att vi får släppa honom gratis. Det är ganska sorgligt att vi har släppt honom. Aboméang och Lacazette gratis när vi ändå la så mycket pengar på honom. Typ två miljarder och så har vi släppt alla tre gratis. Men vi är ju inte som att vi är unika på något sätt heller. Nej. Om man kollar... En god man vid namn Arsen Wenger förespådde ju det för många år sedan att spelare kommer att sitta ut sina kontrakt och gå gratis. Och det känns ju som att han är något på spåren. Bara för att dra en parallell med, nu gick inte han gratis, men Osman Dembele går ju till PSG nu och Barcelona får 25 miljoner euro för honom och de då har väl 130 miljoner euro på honom. Ja, precis just det. Han, var ju, han är väl fortfarande en av de en av världens dyraste spelare va? För han kostar väl typ en och en halv miljard när han gick från Dortmund till Barça. Precis. Ja. Och sen har de väl sin andra dyrgrip, Coutinho. Det blev väl inte heller kanonbra. Nej, Så det är kul att det finns de som är sämre. Jag tycker att det är, eller jag är lite trött bara på, jag vill bara slutligen säga att jag är rätt trött på att alla hakar upp sig så mycket på FP som att det inte finns några andra spelare någonsin som har gått för dyra pengar och floppat. Och visst, PP var inte lysande i Arsenal på något sätt, men ja, det beror på hur man vill se på det. Man kan ju kolla på hans stats så, så finns det definitivt de som har gjort det sämre. Mm, mm. Så extremt dålig tycker jag inte. Det är klart att man hade högre förhoppningar på dem, men jag tycker ändå att bilden av det den är lite snedvriden tycker jag. Just det, precis. Och den blir väl lätt det just för att han kostade så jävla mycket pengar. PP. Han är ändå Arsenas dyraste spelare någonsin. Och är han Arsenas bästa någonsin. Eh, absolut, verkligen, superduper inte. Och att Arsenal inte vi... får något tillbaka på investeringen. Alltså, och sen så var det ju någon som räknade på det att Arsenal kommer ändå tjäna, om de klipper hans kontrakt nu, eh, kommer de ändå tjäna eh, x antal, ganska många miljoner bara på att bli av med hans stora lön. Och det är väl så de tänker då, så här, ja. Näst dyrast får vi säga då, för att han har ju blivit ompackad. Just det, just det, just det, just det. Ja, sant, sant. Det är jag som lever kvar i det för flyg. Ja, Cedric Soares, eller vad menar du då? Helt rätt. Ja, precis. Men innan vi går vidare, för där sa du någonting där. Du rabblade upp Coutinho, du rabblade upp Dembélé, alltså PP en av dem och sådär. Kan ni, kan ni nämna en... Uh, alltså då snackar jag typ så här rekord, rekorddyr värvning av någon klubb som har mot uh, vad ska man säga motsvarat prislappen, förstår jag vad jag menar kan ni säga något sån här uh, han var jävligt dyr men han var ju samtidigt också jävligt jävligt bra kan, kan ni komma på någon? Van Dijk, tyvärr. Van Dijk är bra, bra ja, det, det är en good shout där nu är ju det inte, alltså i dagens måttmätt är inte det mycket pengar, men Buffon är väl det mest givna för när, när Juventus köpte Buffon så var han ju astronomiskt dyr för att vara en spelare på den tiden och dessutom målvakt. Det är typ 2000 någonting. Jo, men han var ju ändå, hans, hans rekord höll ju sig som dyraste målvakten de kommande 15 åren. Sant. Det säger det ju ändå sant. någonting. Ja. 
Ja, det, är det tycker jag. Visst, det är ju inte de pengarna som det är nu, men de betalar ändå typ 400 miljoner för honom eh, eh, 2000. Mm. Och han kan man väl ändå säga att han hade en hyfsad karriär i Juventus. Ja, ja, Cristiano Ronaldo till Real får man ändå se som det dåvarande priset var ju helt bizarrt mycket, men... Eh... Ja, för det är de två jag kommer på. Det är Cristiano, som du sa, Tobbe, och faktiskt Gareth Bale. Han gick ju för typ en miljard och sen... För man ska, och sen var det lite roligt att han inte ville att han hellre spela golf än att spela i Real. Liksom. Men jag tycker att Gareth Bale, han, han var jävligt bra i Real. Alltså. Det, han avgjorde x antal matcher, stora matcher, avgjorde Champions League-final. Han är väl en av de typ topp 10 bästa målskyttar i Real Madrids historia. Jag tycker han får oförtjänt mycket skit. Så, men det, 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 min poäng i det hela är att det är fler som floppar gentemot sin övergångssumma än som faktiskt motsvarar den. Ja, jag skulle säga bara snabbt eh, två till. Jag skulle säga Mbappé och eh, även om det är struligt nu, men jag skulle inte säga att Mbappé har varit en flopp om man säger Nej, direkt. absolut inte. Nej. Och jag kan även, säga en till. Suarez. Mm. Ja. Där har, där har du Jag kan säga en till som är eh, den som startade hela egentligen. Mm-hmm. Eh, jag vet inte om han blir värvad, men eh, Diego Maradona är väl där också. Tänker du, är det Barcelona till Napoli du tänker på då? Till Napoli, ja. Ja, för då, där och då kostar det han ju väldigt mycket. Precis, ja. men också den som alltså mest profilerade Sant. fotbollsspelaren i Napoli någonsin. Han ja. blev väl surpassad nu av Marekamsic i poäng var det va? Eller var det sist? Skitsamma. Ja. Mm-hmm. Fan, det känns som ju mer namn ni droppar ju sämre blir min tes här. Så vi kanske bara ska nej, nej, men det går väl att, nej, men det går väl att vända på det. Jag menar, Dembélé, Coutinho är ju två praktexempel på hur dåligt Keita var till Liverpool blev ju aldrig bra. Du har ju Maguire i eh, United ja, Maguire. till exempel. Du har Anthony. Du har ju, nu är det tidigt än för Mudrik, men du har Mudrik där. Du har faktiskt PP där också. Uh, ah. Är den Hazard till Real Madrid Ska vi fortsätta tack. Ja men det, tack ja, men precis. Ah, okay. så ni, Min tes har ändå någonting Den är inte helt ihålig Romelu Lukaku till United Sen till uh, Chelsea, Chelsea igen ah. um, Fan min tes har alltså, ganska mycket Jadon, nu alltså. Jadon, skulle, Jadon skulle, inte, skulle inte ja, Jadon, Skulle inte säga att uh, Eller ja det beror på hur man klassar det Men uh, av United om man, ser, om man ser det till en helhet Och släppa Pogba gratis Sen mm. köpa tillbaka honom för en miljard För att sen släppa honom gratis igen Även om han väl hade några highs i, i United Men uh, jag skulle inte säga att han hade en kanonkarriär I United direkt Jag tycker att det är väldigt roligt Att de har släppt honom gratis Och sen tagit tillbaka honom ja. Men också så här Oskar Kostar man en miljard Då ska man inte vara bra några matcher Då ska man vara bra alla matcher Grabbar, den här är också rätt stökig. Ja. Mark Kukurella. Ja, den är stökig. Den, den är stökig. Den är stökig. Och så, som du sa också, Angel Di Maria. Och så, ja. då, min tes men, Angel inte... Di Maria, men då är ju Angel Di Maria till United är det jag pratar om. Ja, alltså, ja, några av de här övergångarna är ju liksom, funkade ju. Men då har de varit i andra klubbar också. Ja. Alltså att det är, de har blivit sålda flera gånger. Jo, jo. Men det är just den övergången jag, jag menar. Det är Charlison till Tottenham. Ja, bra, 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 bra. Ja, vi går vidare. Eh, Tobbe, jag håller på med dig. En som inte kommer kosta sådana här astronomiska summor och då kanske inte heller får den pressen på sig är ju Sambel och Konga som ryktas ju mer och mer vara klar för Burnley. Eh, några tankar där? 
jag tycker väl ändå det är bra att ha kontinuerlig speltid. Alltså vi måste, men ibland måste man också tänka på spelaren. Det känns inte som att han någonsin riktigt lyckades hos oss. Mm. Uh, eller han fick han chansen Ja, alltså det var sån det Ganska tuff konkurrens då Men det är han, det är när han spelade var Det kanske inte fantastiskt heller då Så att jag ser inga konstigheter i det Att man låter en sån spelare gå Framförallt nu när man har tagit in Declan Rice också Då borde man ju finansiera den värvningen på Mer än bara att skjuta in kapital Alltså man säljer någon också mm. Financial per play and what not Ja men precis, precis. Uh, Oscar har du någon tanke om Sambi till Burnley? Att jag tycker att vi borde sälja honom istället för att låna ut honom. Mm. Mm. Ja. Det är, men jag har sett båda ryktas om båda. Både lån och eh, permanent. Det är lån med köpoption men... kanske då. Men eh, alltså, man, man blir av med lön då. Så att ja. man drar ner kostnaderna oavsett. Så att, eh, alltså många bäckar små. Blir man av med lite löner också. Jag vet inte vad. Han sitter väl inte på sån här megalön. Har du den siffran? Filip, nej gud nej absolut inte. Det är, alltså, det är en... <laughs> nej men det här är inte... Det är en del av fotbollen som är min svarta, vad säger man, svarta blipp på kartan eller blindfläkt. Det är spelares löner. Det är så här, ja, de tjänar mycket pengar och mer än så behöver jag inte veta. Det är typ på den nivån. Oj, ja. En annan grej om det är lån också, det är ju Sambi en chans att liksom öka hans värde. För just nu är han ju, han kommer till Arsenal som superduper talang. Just och på tiden i Arsenal har han ju blivit äldre och nästan, jag vill inte säga sämre, men ändå sämre känns det som. Han är inte lika högt aktad. Så det kanske är han ett läge också att liksom spela upp sitt rykte och också sitt värde för en eventuell försäljning. Den där jag vill tillägga är väl att det har ryktats lite om att Börnle är lite tveksam att låna in honom på grund av att man bara får ha ett visst antal inlånade spelare. Mm. Ja. Man ja. får bara ha två eller man får ha två eller tre spelare inlånade från Premier League-klubbar. Jag tror det är tre spelare som är taket. Och för en klubb som Burnley så är det väl kanske inte helt ovanligt att man lånar in lite spelare från olika klubbar i mm. Mm. toppen. Nej, men precis. Så det har varit lite, ja. lite snack om. Vi får, se. Vi får se vart det barkar och bär. Um, nu nästa punkt i veckans nyheter och då är det ingen transfergrej utan i onsdags så spelade ju Arsenal uh, uh, Emirates Cup och jag tänkte sätta in ett skämt här om en trofé uh, men jag gör inte det eller ska jag det um, det slutade 1-1 Arsenal vann sedermera på straffar uh, vi kör bara en snabb runda av matchen vi behöver inte fastna i för mycket detaljer och så. Uh, Oscar du som hade ordet sist du får gärna fortsätta uh, Emirates Cup 1-1 mot Monaco Vinst på straffar, tankar, funderingar, analyser? Det är mest spännande med den matchen var väl egentligen att vi... Jag trodde ändå, jag sa ju förra veckan, att vi kommer att ställa upp med samma elva som vi kommer att göra i Community Shield. Och där hade jag ju väldigt fel. Mm, det hade vi nog alla, tror jag. Det var ju väldigt mer eh, rotationsbaserat, eller vad ska man säga? Mm, mm. Det som var mest intressant för honom var väl att Rice och Partey startade för första gången tillsammans. Sen så tyckte jag det var intressant att Smith-Rowe fick en chans från start. Och Fabio Vieira. Ja, annars så vet jag inte om jag... Jag, ska, jag kollade på matchen men kanske inte var... Det var mer fokus igår om man säger så. Mm, ja. Uh, ja. Tobbe, har du något att tillägga? Om matchen i sig, jag vill egentligen belysa det, det som skedde, det som vi pratade om, Filip, det här med att alltså, en gästaty officiellt mm. avtecknades. 
Och att han då har spenderat Mellan de här två klubbarna För det här är ingen slump att, vi, att det här görs i den här matchen I och med att det här har varit i båda Som vi alla vet Han har varit där 29 år av hans liv Har han spenderat alltså i de här två klubbarna uh, Och han sa att det var, det var Han hade blivit översköljd Av känslor mm. när han har varit på På matchen mm. Om man nu ser startelvan så är den ju ganska så spridd om vi ska vara helt ärlig. Det är mm. inte det som kommer starta då i kommunikation eller ligapremiären. Nej. Nej, jag vill prata lite mer om det du fast med Wenger för det hade jag faktiskt, det har jag glömt sen dess. Det var ju det som var mycket snacket efteråt att han var där och kollade på sin staty och kollade på båda hans gamla klubbar och sådär. Såg du intervjun Tobbe med Wenger mm. efter matchen då den, den som var på Arsenal? Ja, den som är på Arsenal, den som har varit ute på Youtube, den som är typ sju minuter har jag sett. Ja, ja precis den. Ja. Eh, och det var otroligt vackert så. Han sa ju det att eh, han har varit här, det är blott andra gången han är tillbaka då, sen han eh, gick i, eller sen han eh, klev ner som Arsenals tränare. Och eh, han säger det att eh, om han hade varit med så hade han nog varit mer intresserad av vad som hände med var, varför tränar jag det och det och det mm, då. Mm. Med, och, och klagat eller haft synpunkter sa han men att nu är det bara härliga känslor. Kan någon av er berätta vilken, vilken den andra matchen är han var på förra säsongen? Ja, jag kan det. Kan du då Oskar? Nej, det kan jag nog inte. Han var ju på Boxing Day-matchen. Var det hemma mot West Ham kanske? Det är helt korrekt, Filip. Det var mot West Ham hemma. Bra, bra, bra. Jag vill bara tillägga en till sak. Efter matchen att det blev som sagt straffläggning och att Ramsdale räddade sin första straff även om det var en just det. En träningsmatch. Ja. Vad tyckte du om den? Det var lite roligt. Ja, men det var... Det var lite roligt att vara mot Minamino, tycker jag. Men... Ja. Jag tänkte precis säga det, att det var mot en Liverpool-kille är ju fantastiskt. Ja. Jag tycker den räddningen han gör där, alltså för om man nu så här läser vad folk säger på nätet, det ska man in- sällan göra och som starta en diskussion därifrån, men jag gör det ändå. För det var många som jag tyckte skrev så här, vadå, det är väl ingen speciell räddning, det går mitt på. Jo, den går mitt på. Men tänk då på att han, Ramsdale hinner ju faktiskt ta steg åt andra hållet. Minamino, hårt som satan, går i det här skottet. Och han hinner få upp en näve. Och jävlar vad stark han är i den näven. Och hinner liksom stånga bort det skottet. Jag tycker det är en... Den ser kanske jävligt lätt ut för att den går mitt på. Men den, man ska ju inte underskatta den straffräddningen. För vilken jävla stålnäve han slänger upp där. Så nej, det är snyggt. Vad tycker vi om Aaron Ramsdales nya strafftaktik då? Är det med klappen menar du? Ja, mycket ja. klapp nu. Jag ska, jag ska imitera strafftaktiken så får ni se hur sykad den blir. Är ni med? Ja. Jag hade blivit mer sykad om det var Ramsdale som klappade tror jag. Vad fan snackar du har inte riktigt, det här... du har, du har inte riktigt samma presence som Aaron Ramsdale jag får, jag får prova igen då, vänta. Nej, nu var det fel takt. Han klappar ju sånt. Da, da, da. Ja, vad roligt att du tänkte ja. på det. Jag tänkte också på att han vilken speciell sykning. För nu, för nu får man ju inte syka målvakterna. Får ju inte syka straffskytten verbalt. Hörde ni det nu? Det är en ny regel. Alltså Lex M. Martinez VM 2022. Ja, ja så, eh, det stämmer ju. Ja, så nu får de syka med klappningar då istället. Jag tyckte det var så här... 
fantasifullt, kreativt. Jag får inte syka dig med verbalt, jag får syka dig med att klappa istället. Alla sätt är bra förutom de dåliga. Det är det klassiska Jerzydode kan det klara sig fortfarande då i det här klimatet eller? Vadå då att han tyckte om att klappa? Han knäppte med fingrarna istället han i olika melodier. Nej, jag kommer inte ihåg Jerzydode kan hoppa omkring på linjen och viftade med armarna grejer ju. Ah, ja, okej. Okay. Okay, okay. Fabian Bartessa hade också klarat sig. Kommer ihåg hans grej då? Grisigaste målvakten eller? Oliver Kahn var väl också en sån klassisk grisgutt som säger bar- där Barthes typ drog upp hans målvaktskorts i typ stringkallningar och stod där och skulle rädda straff. Det är ju också en ganska bra distraction. Men nog om Fabian Barthes och hans. Jag vill bara en sista grej om Emirates Cup. Tänkte ni på vad awkward Martin Ödegård var när han skulle inom citationstecken lyfta Emirates Cup-trofén? Har ni sett det? Oskar, har du sett det? Nej, ja, det är säkert. Men jag har nog inte reagerat på det så mycket Nej. då. Det var det på planen så skulle de lyfta trofén. Och jag, jag tyckte det syndes så på honom att han var så här Åh, så jävla pinsamt att lyfta den här låtsas-trofén. Så han typ tog den och yay. Och så snabbt som fan så gav han den till spelaren bredvid eller bakom. Jag minns inte vem det var men jag tyckte det såg ganska roligt ut. Att han bara så här, åh, åh nej vad pinsamt att lyssna, lyfta den här Kalanka-trofén. Eh, men, men. Du vet vi att han inte är gjord för att spela i Tottenham för då hade det varit det största som har hänt i hans karriär. Exakt, exakt, exakt. Då hade det varit som Auba 2020 där han lyfte den och sen tappat den och alla möjliga jävla dret. Um, ska vi gå vidare till Men, nästa? Eller Tobbe, vill jo, säga något? Ska vi, näm- ska vi nämna en målvakt till? Eller? Igoita måste vi nämna när vi ändå på dem som sykade. Eller han var ju en showman av rang. Vad gjorde han då? Skorpionen. Aha, men sykade han så mycket? Kanske inte syka Men en riktig jävla showman alltså. ja, ja. ja, den räddningen Är det världens mest kända målvaktsräddning? Det måste det vara det må- Ja, 100 procent ja, ja, Lika känd som världens kändaste backhoppare Eddie The Eagle Men är det David Seaman Tar han sig in på topplistan Av de mest kända räddningarna Seaman? Ja, ja, den FA Cup-räddningen Mot Southampton Är det Southampton? Är det inte Sheffield är det, Sheffield är det. Lika dåliga lag. Jag, jag förstår att ni blandar ihop lika sådana dåliga lag. Ja. Oh snap. Gordon Banks målvaktsräddning är också med. På listan. Sheffield United. Sheffield United. Gordon Ramsay. Nej, Gordon Banks. Gordon Ramsay. Det var roligare att roligare vara Gordon Ramsay faktiskt. Ja. Uh, jag, vet, okay. jag vet vad du menar, Filip. Uh, ah, ja, ska vi fortsätta? Vi fortsätter. Ja, exakt. Det var första veck- veckans första straffläggning. Uh, Arsenal i kvinnan du. Uh, satte alla straffar också. Uh, jag vill bara poängtera. All right. Uh, nästa veckans nyheter uh, har jag skrivit upp som jag tyckte var väldigt fin och vacker som dels handlar om fotboll men dels inte. Nämligen Aaron, på tal om Aaron Ramsdale. Aaron Ramsdales artikel i Players Tribune. Läste ni den? Jag har faktiskt fått chans att av. göra det. Nej. Jag har läst bitar av den. Ja. Det viktigaste har jag nog läst. Tror jag. Då, då vill jag faktiskt rekommendera både Oscar och dig då, Tobbe och alla som lyssnar att ta tio minuter. Det tar inte så lång tid. Men avsätt tio minuter och läs hela för att den är jävligt vacker och fin och snyggt skriven. Hela artikeln faktiskt. Det handlar ju om dels om hans karriär men också hans privatliv och också hans... Liksom familj och, och allt sånt. Jätte, jätte... Han är en vacker människa, den gode Ramsey. Ja, det är, han. det är han. Och just att han har skrivit den själv också. Han, den är väldigt personlig, väldigt, 
så här, det märks att han har skrivit den, det är inte någon så här spökskrivare. Eh, är väldigt bra, jag vill bara, ni som inte har läst den, vad fan har ni gjort i veckan egentligen? Eh, läs den. Ja, vi går vidare. Jobbat antar jag. Ja, men du sätter tio minuter på dass och läs den så är det ingen, så är det ingen som säger något. Eh, nästa, den här kanske vi kan ta lite snabbt på för vi pratade om det redan förra veckan. Eh, Trusty är nu med eh, mera klar för eh, Blades. 5 eh, miljoner pund, något sånt var det. Va? Han gick för. Det är inte mycket att säga där kanske. Jag reagerade med en axelryckning förra veckan. Har ni någon annan reaktion? I plus. Ja, den är bra. Lite till eh, Rice-övergången igen, återigen. Mm. Ja, precis. Täcker den där bonusen som... Det var ju 100 plus 5 miljoner i bonus. Så det täcker bonusen för Rice då. Ja, snyggt. Ja, snyggt. Eh, på tal om att täcka Rice så hoppar jag vidare till nästa. Och det är ju Balogun. Balogun, Balogun. Jag har fått mycket skit av lyssnarna för att jag uttalar saker konstigt. Så nu har jag fått sådana issue. Jag vet inte vad som är rätt och fel längre. Jag säger Balogun. De, de, de är ju rasistiska mot Värmland. Så att, <laughs> det måste eh, vara så. Då kan jag bara up yours. Det, det är så här fint. Har, har ni aldrig träffat fint? Det är så här han pratar. Vad fan. Jag säger Balogun. Jag säger The Flow. Flow. Bra. Tack Oskar. Uh, flow ryktas mer och mer till Inter. Och han flörtar också mer och mer med Inter. Uh, han vill bort... Uh, Arsenal vill väl sälja honom uh, inte är det klubben det ryktas mest om Vad tankar? Ja fast det har kommit uh, ganska mycket rykten nu om Monaco också mm-hmm. Ja då har jag missat, bra att du flikade in det då Och även Lance har varit inne och snurrat men uh, det känns väl som uh, spontant att, uh, men det är bra att Monaco är med och mm. petar i Men vad mest jag. pengar är, är ju ja. det jag frågar Ja. För nu säljer vi inte ens, vi säljer inte han i ligan och då är det ju lite skitsamma. Ja, då ställer jag det här... Jag gillar, jag gillar ju inte oss. italienska, eller ja, inte, jag har ingenting emot Italien så, men att de italienska klubbarna känns ju spontant som att de har dåligt med pengar. Mm. Frankrike har ju i alla fall, har inte de något nytt tv-avtal så att de har lite mer pengar nu? Jo, de har ju pågått konkurs för, inför förra året ju. Mm-hmm. oj. Så fick de ju löst det till slut, eller det kanske har gått helt under er radar. Men det var, ju, det var ju på tal om det. Ja, ja, ja. Okej, okay, okej. Okay. Um, summan som diskuteras, vad är den? 20-25 miljoner euro? Mm, nej. nej. Den, uh, Arsenal vill ha 40 miljoner pund. Ja, ja. Ja. Och uh, det som ryktas är väl att uh, inte har lagt uh, 30-35 någonstans. Ja, precis. Det var det Inters summa jag har sett. Och, och där tänker jag så här. Om jag får flika in min åsikt. Jag tänker så här, 30 miljoner, det är bara att sälja. Alltså, tacka och ta emot och sälj. Och visst, Ballegunnan är ung, han är lovande. Han gjorde jättemycket mål i Liga förra säsongen. Men samtidigt, han har en säsongs erfarenhet. 30 miljoner euro, eller så har du punkt, skitsamma. Det är jättemycket pengar för en obeprövad eh, obeprövad anfallare som bara gjort en bra säsong. Och Vet du vad du Nej, säg Tobbe. Att Ryan Brewster gick för 30 miljoner pund till Sheffield United. Jo, jo, men då är det så här. Han gick, då gick, ja, i och för sig sant. Och, och då ställer jag mig frågan som de gjorde i Arscast idag. Jag har inte tänkt på det innan, men det är ju så jävla uppenbart eh, som man borde ha tänkt på det. Säg då, 30 miljoner till Inter, Monaco, Lance och så vidare. Eller 40 miljoner till typ 
Chelsea, Everton. Eh, ta Sheffield United som exempel igen. Och så blir han ett hot i samma liga. Jag säljer honom hellre billigare ute i Europa. Bara för att bli av med honom så är han ofarlig för oss. Och vi får lite mindre pengar. Men i långa, i långa loppet så tar jag, tar jag den smällen. Istället för att få äta upp den kakan. Om han gör två mål mot oss på Stanford Bridge och vi torskar liksom. Man kan ju vända på det också så att han kan ju göra om han går till Everton så kan han göra två mål mot eh, Tottenham, två mål mot Chelsea och två mål mot United. Det beror ju på hur man vill se på saken men jag förstår exakt vad du menar. Ja. Men jag tycker ju däremot att det viktigaste med, är kanske inte summan just nu, det viktigaste är ju att antingen, eller helst av allt både och att eh, ja men vi ska ha 20% vid vidare försäljning och vi eh, ska ha en buyback loss. Mm. Mm. Det tycker, de grejerna tycker jag är viktigare än de skulle jag säga viktigare än om vi får 5 miljoner pund mer sen så gillar jag ju för sig att Arsenal är, de behöver ju liksom vad ska man säga Arsenal behöver ju etablera sig på marknaden i och med att vi har släppt var och varannan spelare gratis nu så kan vi ju inte vi ska inte ta första bästa liksom. vi har inte vi har ju inte Arsenal någonting om det tar Fem dagar extra eller en vecka eller två veckor extra att sälja honom. Om han ändå inte ska ingå i våra planer. Det är ju inte vi som sitter i och är desperata för att få in honom. Nej, det är sant. Eller att vi säljer honom. Mm. Och Men spelaren vi... vill så mycket gå liksom, så kommer vi ju lyckas sälja honom ändå. Mm. Ja, det är sant. För vi har ju hela transferfönstret på oss, absolut. Och försöka kräma ut lite pengar. Eh, det har du helt rätt i, så, såklart. Eh, Tobbe, du ville säga något? Nu har ju vi hamnat i förarsätet för en gångs skull ja. på en sån här sak. Ja, det, så att, det är sant. Eh, ja, det blir intressant detta. Ja. Det blir det. Men jag tycker också man ska, enligt mig då så är det ju de i Arsenals trupp. Nu verkar det ju som att Tierney blir kvar för det är ju väldigt dåligt med rykten om han. Så han räknar nästan bort. Jag tänker att han blir kvar. Så är ju Balogun den spelaren som Arsenal kan komma in mest pengar på. Ja, uh, förutom Xhaka då. Men han är redan gott så han räknar inte med. För vilka annars skulle men de kunna... Terni tror jag ju kan... Men det skulle kunna bli... I och med att transferfönstret inte stänger när säsongen börjar så tror jag ju att går det några veckor, det går tre gånger in i ligan och så är det någon vänsterback som pajar sitt knä eller någonting så kan det nog komma in ett stent bud på På Terni. Ja, det är sant i och ja. för sig. Och, ja, det är sant. Och det är där sant. är också samma sak att det finns ju, jag tror ju ändå att det finns intressenter av Terni, mm. men att Arsenal behöver inte ha så bråttom att sälja Terni. Det kommer att finnas desperata Premier League-klubbar som börjar knackigt de tre första matcherna mm. och som vill ha in Terni. Sen är ju frågan, så kan man bara vilja gå dit, men om man inte, ja. Så där, jag tror att det kommer att komma bud på Terni också. Mm. Um, Sen vet jag inte, det har ju varit några lösa rykten också om att Pellas är väldigt sugna på både Balogun och på Edinketia. Just det, precis. Gör ett paketpris där, hundra miljoner. Mm. Ja, ja, minst. Minst. Eller så kan vi sälja till West Ham nu när de behöver... Ja, exakt. De, de, de har ju bra med pengar som de har fått någonstans i stan. Ja, exakt, vi rekoopar lite. Ja. Börjar bli lite desperata nu. När de, de har väl, var väl på väg att få in sin första spelare nu. Gått så bra för dem på transfermarknaden. Men det, det, det är lustigt att David Moyes har alltid varit precis tvärtom. Att han har gjort sina business jävligt tidigt. Så det här är ju okaraktäristiskt för han då. Men han väntar väl för att få in lite pengar kanske? Jag är ju inte jätteinsatt i West Ham då. Men som jag har förstått så har de väl fått in en uh, ny sportchef och sportchefen och 
Sportchefen vill värva i, ute i Europa och David Moyes vill ha spelare från Premier League. Ah, okej. Okay. Den klassiken när manager och sportchef inte kommer överens. Den har man ju sett förut. Ja, och sen i och för sig så tycker jag ju att om man, som det nu ryktas då, säger att jag, jag vill ha Herr McQuarrie till vilket pris som helst så tycker jag man ska omyndigt vara. <laughs> Det riktas ju nämligen att David Moyes är väldigt så att han, han vill ju verkligen ha Harry Maguire och då tycker jag man ska omyndigt förklaras. Ja, eller alternativt stoppas in på sånt demensboende, åldernomshem om det rör sig om David Moyes. Har han sagt det? Nej, men jag, jag lyssnade på tidigare gäst i våran podcast, Pierre Hertin aha, förut. Aha. Han var med i en podcast som heter Rule Britannia. Just det. Uh, och så lyst- då pratar de om just om detta ah, Och ja. jag har lyssnat lite på Sillypodden Och då har de också pratat om detta Åh oh, fan, oh, ja. nej men då är det Mois, Mois in på äldreboende så, så enkelt är det Efter det här, det är inget snack Det ryktas ju tydligen att han är på väg att få sparka Alltså Ja du ser, du ser, åldern Men det där är så märkligt Alltså tänk att Mois då tog Första titeln i Europa för dem Någonsin, eller jag vet inte Eller på sjukt många år Det är också första titeln Vi kickade typ veck innan säsongen börjar ja. det är ju för fan värre än vad Blåvitt gjorde med Mikael Stare för det var en jävligt eh, konstig liksom, referens kanske men det är men inte alltså... första, West Ham's första titel i Europa sedan, det är ju West Ham's första titel i Europa och sen ja. är det första titeln på typ 40 år nej, ja, så ja. Säger, då ska han få kicken nej, men vi kickar han ja. fast det är klart, vill man ha Maguire till vilket pris som helst då är det ju så här. Mm, mm, mm. ska vi gå vidare? Ja, ja. Eh, Turner N- nära, <laughs> nära Turner, <laughs> Turner, Turner. <laughs> Eller jag kanske uttalar det fel också Det kanske var Turner Turner nära Nottingham Forest eh, vi, får fråga, vi får fråga Mats Turner Just det. Ja. Eh, Nära Nottingham Forest 7 miljoner pund ryktas de Oskar, vad är tankarna där? Jag börjar med dig Dålig transfersumma Men mm. Men det ryktas också, har jag sett idag, som gjorde mig i alla fall lite att, de här, att den här transfern kan stiga upp till 10 i alla fall. Ja. Det var ju en klen tröst, men jag tycker fortfarande att det är dåligt. Jag tycker att borde, vi borde kunna pressa den mer. Ja. Eller så var det väl som någon sa att vi, det var väl i Arsberg, de sa att problemet är väl kanske inte vad vi säljer honom för, utan problemet är varför vi betalade så mycket pengar från, för honom från början. Exakt. Varför vi betalade 6 miljoner pund när vi köpte en målvakt från MLS. Ja, det är sant. Det är där skon klämmer från första början. Ja. Men kan man få upp mot 10, ja, då går man lite plus. För jag tycker 7 är lågt, alltså, för han har ju Europa-erfarenhet nu. Han är internationell, alltså USAs första målvakt. Han är inte dålig på något sätt. Och 10 miljoner pund för en målvakt, det är ändå lågt kan jag tycka. Ja, men vi fick ju bara tre för Leno. För Leno. Och så lite addons på det så fick vi väl, den har väl stigit till en 6-7, men det är också... Mm. Det tyckte, jag, ja, men det tyckte vi i och för sig redan då förra säsongen att det var väldigt dåligt för Leno. Så, ja. Ja, vi får se. Eh, Tobbe, du får det nästa rykte då innan vi går vidare. Det fortsatt ju skrivas om eh, David Raja till eh, Arsenal. Han var ju på plats igår och kollade också på Wembley. Såg Ramsdale stor spela. Så han har väl packat sin väska och åkt tillbaka till Brentford nu och bara nej, det är kört. Det är kört. Kommer aldrig, kom aldrig peta han. Eh, vad är dina tankar där? Fortsatt. Så I förhållande till hans vara eller icke-vara? Ja, precis. Skulle, alltså... 
skulle ju vilja tro att jag var tydlig sist. Mm. Men eh, jag tycker det är märkligt om vi plockar innan. Mm. Du har inte det ändrat din ju... åsikt. Det kan ju vara så här att på en vecka innan man tänker mycket. Man kan ju ändra perspektiv och ändra tankar och finna andra inputs och så. Men du, du, du har inte ångrat dig om man så säger. Nej, inte nej. som det ser ut för tillfället va? Nej. Uh, nej, utan jag är väl under åsikten att det, vi borde ha kvar i vår kille. Mm. Den enda uh, poängen som jag har hört som jag tycker, nu kanske inte ska avbryta det, men som jag tycker är intressant. Nej, inte. Om jag får. Ja, jag kör, kör, kör. Men nu kommer jag inte ihåg vem det var som säkert har språk, de brukar säga kloka saker. <laughs> men om det liksom är någon sån här framtidsgrej att uh, man ser längre in i framtiden att ja, men, uh, fotbollen blir mer och mer intensiv och även målvakter kommer att börja behöva roteras i framtiden på ett mer... Mm. Och ännu mer då liksom när ja men som om Ramsdale och uppenbarligen har ju nog Ramsdale haft ett rätt tufft 2023 mm, på det mm. privata planet. Mm. Precis. Mm. Om det är en sån säkerhetsgrej och att man Arteta är ju visionär om något att han ser ett scenario där han på sikt kommer att behöva rotera men eh, rotera med en till målvakt. Jag tycker det känns väldigt främmande för en annan för man vill ha en första målvakt och eh, ja, det är ju länge sedan man uppskattar en målvakt lika mycket som man gör som Ramstein. Ramstein är ju en av mina absolut största favoriter i våran trupp. Mm. Han är ju så underbar på alla sätt så att jag är, för mig är det väldigt ont att tänka på att jag äh, inte har Aaron Ramstein i mål. Mm. Mm. Kanske är lite för känslosam där men äh, så känner jag. Jag hörde en men, poäng också. Nej, fortsätt ut Tobbe, ska jag ta en ja, poäng som jag har. Det, det här är inget nytt fenomen. Alltså, när Fredrik Norrna, Henrik Lundqvist stod i Fröna 0203 så hade man ju två väldigt duktiga målvakter samtidigt. Så det är inget ö, helt onytt fenomen. Så kanske är det vanligare i socker då. Ja, det kanske är vanligare i socker i fotboll. Men det är just det här. Har du inte det här med att det är målvaktsmentalitet? Det har kanske med ego och sånt att göra också. Mm. Man ska inte byta på en målvakt som vinner eller som håller nollan. Eller rädda straffar. Fast... Nej, precis. Det är, det är mycket sådana här grejer som är sådana klyschor. Mm. Här skulle vi nästan ta in Peter Gerrardsson. Han kanske kunde ge oss lite insikt i målvaktspsykologin och hur man tänker. Ja, just det. Han är nog lite upptagen för tillfället. Ja, uh, ja men ja. med det sagt så, så, kan, så kan vi ta han i en annan tidszon. Ja, ja, det kan ja. jag. På tal om det, alltså Sveriges sista straff, Hurtigs, alltså det är det sjukaste jag sett. Det är, på, alltså, ja. det är ju på minsta möjliga marginal. Det är helt, helt jävla sjukt. Vad menar du med det? Ja, men det, det, alltså... kan ju inte, men det kan ju inte hända, det kan ju inte vara en skönare person som gör det heller. Nej. Det finns ju, ing, det finns ju ingen som är mer obrydd än Lina Hurtig. Den, den tröttaste personen i Sverige. Så, så ni hennes intervju efter matchen? Nej, ah, det var också. Hon är ju så här, hon är så jävla obrydd. Hon är typ som Ben White. Hon bara, ja ah, det var ingen vidare match. Hon bara, nej. Men skönt att avgöra va? Ja, ah, det var jo, det var ganska gött. Och så intervjuade den bara, hur kom det sig att du slog av i den straffen? Nej, ah, det fanns inga kvar att slå. Hon var så jävla, du vet, obrydd. Hon har precis gjort den sjukaste straffen i hela VMs historia. Hon bara står där, nej. Nej, ah, det var skitmatch. 
Ja, det är gött. Ja, det är fantastiskt. Ja, ja, men, ja, vi kommer in på det. Ja, verkligen, verkligen. Ja, det är den stora Jag körde det med det i veckans nyheter. Exakt. Det, det, stora det, är, ändå, det är ändå ett par äh, Arsenal-bekantingar som är med i den turneringen och framförallt i Sveriges landslag där. Oh, men ja. äh, har, har ni sett den här klassiska intervjun med han, äh, handbollsspelaren som ber om råd från kommentatorerna? Det Nej det måste vara ironiskt Nej, men det, är så här, ja, det var ju inte alls bra Nej men ni kanske har någonting där uppe som ni kan säga till Vad vi kan göra nu alltså, ja. alltså, så... Jag tror också det är samma kille som En blir slagen i skrev Och säger fan ja, blir inga, blir inga barn gjorda ikväll Eller något sånt där Alltså de helt sjuka grejer alltså. Nej vad roligt Nej. Det är magiskt. Ja. Oh, ja. ja, du fick in den också. Det är en stor stora Ja, men det ska man göra. Vad fan. Eh, och nu skulle jag ju säga någonting som jag helt tappade eh, bort. Eh, så vi skiter i det. Det var säkert inget viktigt ändå. Eh, vi går in och pratar lite Community Shield tycker jag. Det låter bra. Mm. Eh, och som vi alla vet för det här laget så är det ju givetvis en eh, titel. Eller hur Tobbe? Uh, nah, jag, jag är lite oklar där, du såg i min tweet också då, För mm. att uh, svensk media eller media uh, må, alltså så här, Inte bara svensk media utan det är, så här, det är lite Vad ska man säga, milda reaktioner på den här titeln Och jag tycker det är lite märkligt, jag satt och skrev med en cityvän igår Jag sa det här, jag tycker liksom inte vi typ ska spela den här matchen För vi vann ingen titel förra året Så jag, för, jag förstår ju att man tar det näst bästa laget För det var ju vi mm. Men det är ju egentligen, City vann ju redan den titeln genom att vinna två titlar förra året. Om vi nu ska vara ärliga då. Ja. Och nu ska Sen vi... är det ju gött att vinna mot City och få oh, ja. en titel. Ja. Oavsett hur vi nu kom, kom fram dit. Oh, ja. uh, är det en riktig titel? Nej, det är en glorifierad försäsongsmatch skulle jag nog vilja påstå. Mm. Ja, i, ja, precis. Nu kommer jag ju låta som värsta medgångssupporten. Men jag tycker ju på ändå på ett sätt att det är en titel. Det är absolut inte den största titeln, verkligen inte. Men det är ju en liten titel. För tänk så här, när Arsenal senare här snart kommer ta sin fina lagbild som de alltid gör när säsongen har dragit igång. Då har de ju framför sig liksom vilka titlar de har med sig in i säsongen. Då kommer ju City då ha liksom Champions League, FA-kuppen... Eh... Premier League, United kommer ha Liga-kuppen men Arsenal kommer ju då sitta med sin Community Shield-sköld så på så vis de kommer inte sitta med Emirates Cup, de kommer inte sitta med MLS Skill Challenge de kommer sitta med ja, Community den, Shield Den är den bästa den är, Ja, den borde de ju sitta med, definitivt Så liksom på det sättet så och jag menar, de går upp på Wembley och lyfter den och hela konkarongen Men ska man göra den här klassiska alltså bygga Jurien Timbers första officiella matchstart Uh, eller första match uh. Uh, Och en titel direkt Alltså på ett sätt alltså, är det ju sån, det En sån sak är ju ja. Alltså de vill ju bygga en vinnande kultur Här ja. har man ju vunnit och visat att Vi kan slå City som var bäst av alla lag i hela världen förra året du, Och var, vi slog dem ja. vad, vad roligt, förlåt Tobba att jag kapar dig Men vad kul att du går in på det här För jag har skrivit i mina antecknar typ exakt samma sak Fast jag, jag hade tänkt spara det till slutet Men jag kan likväl ta det nu för att alla vet hur matchen gick Vi vann och, och lyfte titlar och förverkerier och allt vad det var <laughs> För jag tror att så här, den här vinsten, visst det var ingen snygg vinst alltså trots allt mål, det studsar in någon, på någons röv och i sista minuten och det, och det är absolut inget, och sen är straffläggning det är inte så här, oh, vi vinner med 5-0 mot City och spelar upp dem, absolut inte det var dock en jämn match visst, men på små marginaler så vinner vi ändå mot City och jag tror att det lyfter sån jädra, vad ska man säga eh, vikt 
från spelarnas axlar. För det här pratade jag om förra säsongen, det här med intränad hjälplöshet. Att hur kom, tidigare möten, hur mycket en Arsenal har försökt och försökt och försökt och försökt mot City, så har City alltid vunnit. De har varit numret större, men inte i Community Shield. Det var jämt på planen, absolut, men Arsenal gick, gick vinnande. Alltså på ett skitsätt gick Arsenal vinnande, men jag tror att det är så jävla viktigt psykologiskt. Skojar det för sig natur, Filip? Ja, men... Det, det här är ju liksom så här, lite stolp ur eh, grejen man har haft då. Nu mm. fick vi en stolp in istället då. Ja, men exakt, exakt. Och att sitta, det, hur mycket man än försöker så är det inte det bröna hålan som bara rycker på axlarna och gör tre mål vardera. Och så är det, men det bröna är, är bra, alltså. Det alltså, ser man ju. Det är så jävla bra. Och sen tror jag att det är så jädra viktigt just den här trofén. Om jag nu kallar det trofé, vilket jag gör för att bygga en vinnarkultur i det här nya unga laget för tänk Arsenals senaste titel då FA Cupen 2020, Community Shield 2020 vilka i truppen är kvar sedan dess? Har ni det på rak arm? Saka är kvar Smith Rowe är ju kvar, måste ju vara kvar också Ja, fast det var innan han kom in i A-laget Martinelli mm, Ja, precis, Martinelli Fast, ja, precis det är inte många, jag ska inte sitta här med ett When We Were King quiz. Men det är typ Tierney, Holding, El Nenny. Eh, men det är inte många startspelare. Det är typ bara, det är typ Saka, Martinelli. Och sen är alla nya liksom. Och de har utvecklats, utvecklats, utvecklats. Men inte vunnit en titel förrän nu. Och nu ska man inte dra för stora kopplingar av det. Men jag tänker att det har lite så här. Tänk typ, ja nu blir det verkligen stora kopplingar. Men typ Enfield 18, Enfield 89. Ny ung trupp. Som inte har vunnit någonting. Det har varit jättebra men inte vunnit någonting. Där och då tar de eh, första liksom. Av, må- av många. Du, du sa ju också en till. Vi skämtar mycket om det här med Tottenham. Att de inte kan ta några titlar. Men det ligger ju någonting i det på ett sätt. Att vi nu var så pissdåliga. Mm. För två säsonger sedan. Och alla skrattade åt oss. Och vad fan håller händer här. Och det, det är så långt bort. Och Tottenham är större. Och så. Fan, det tog en säsong så visade man så ändrar man helt på det igen. Ja, Balansen precis. Ja. Och visst, Tottenham har ju haft jättemånga bra säsonger. Alltså han och Pjertat så var, de har ju slutat före Arsenal vad var det, fem, sex säsonger i rad. Men vad har de för show for it? Ingenting! För de vann inte en enda titel på det. För att de har inte den, de lyckades inte bygga den titelvinnarmentaliteten liksom. Som nu eh, ja, förhoppningsvis fingers crossed, Arsenal nu bygger på för att man måste ju ta första steget någonstans. Och första steget kan mycket väl vara en community shield. Fullsatt Wembley, de vinner mot City får lyfta lite silverware och förverkerierna tänds och allt sånt. Och de märker att så här, fan det här var ju jävligt nice. Det här vill jag göra igen. Det måste börja ju eller Om det nu var så här liksom att Arsenal kan inte vinna mot City om det här var liksom en grej ja. så har de ju, då har de ju motbevisat det här. Exakt. För City kommer ju borsta av det här som att det var en försäsongsmatch. Precis. Och det hade vi också gjort om vi hade förlorat. Alltså det är så här, ja ah, men det är bara en försäsongsmatch. Ja. Bla, bla 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 Och det blir så här, man försöker ju spela ner mm. Eh, mm. alltså in, insatsen eller vad det gäller den här matchen Exakt. om man förlorar. Och sen så försöker man hype upp det om man vinner. Precis, men är det, är det inte det är. exakt så? Men är det inte alltid så i sport att förlorarna hittar alltid ursäkter? Alltså, vi, hur många gånger har inte vi suttit här efter en match och så här, har hittat på ursäkter? Att, att, nej, nej. <laughs> Tala för dig själv du, Filip. Nej, men du vet, det är domman och ja, men han är halvskadad och det är tidigt på säsongen och bla bla bla. Så förlorare hittar ju alltid på ursäkter. 
Och det är ju City nu efter den här matchen också bara, äh, äsch då, vi har vunnit Champions League det här, är, det här är ju inget vi bryr oss om liksom. Vi satsar på de stora troféerna. Men eh, det är psykologiskt så jävla viktigt tror jag för Arsenal för kommande säsong för att visa att dels vi kan slå City och dels att fan det är ganska nice att lyfta pokaler på Wembley. Eh, det är solen skiner och förverkerier och alla är goda och glada. Det är fler gånger, det är det du säger. Ex- ja, ja det, är, det är precis det jag säger här och nu. Eh, men ska vi ta det från början kanske? Med... Eh, startelvan som vi brukar göra och då är det jag som ska ta ut topp tre efter den här matchen för nu är vi igång med det också för att Aha. det är en ny säsong Då är det säsongens topp tre då, är det jag som får äran att inleda på samma sätt som jag avslutade förra året med att förklara hur det går till? Ja, men det får du göra lite senare Jaha, det, du ska inte ja. göra det nu jag Det är startelvan, ja fan jag ja, att vi herregud, kan ju ta lite alltså du hör ju taggad jag är Uh, men startelvan är ju uh, uh, Rams ställer mål, White, Saliba, Gabriel Timber, vänsterback uh, Partey, Rice, Ödegård, Saka, Martinelli, Havertz Havertz som nia Alla våra tre stora nyförare startar uh, Timber som vänsterback Rice skulle jag säga startar i den här uh, Saka-rollen som en åtta Jag pratar med dig, Jesper Lövstad och Havertz som, som nia då. Och sen så flyttar han ju ner på mitten eftersom när byterna kom. Men där har vi elvan. Och då undrar ni säkert vad jag tyckte och tänkte om den när jag såg den kontra några smarta eftertankar. Undrar ni det? Vi har ju det faktiskt, ser det. Mm. Och när jag såg den där och då så tänkte jag så här, shit, det här är en skitbra elva. Men jag är lite förvånad att det ändå blir Trossard som, eller vad säger jag, Havert som startar som nya istället för Trossard. Men här kommer de i smarta eftertanke. Efter jag såg matchen så tänkte jag, mm, det är nog inte så konstigt med Havertz för att alla Citys backar är 2,50 långa och väger 150 pannor. Eh, då kan, och Havertz, han är ganska stor om ni har tänkt på det. Han är ganska lång, han är ganska stor, liksom breda axlar. Så, då kanske man vill sätta lite hårt mot hårt eh, mot dem. Eh, det känns ändå som att det är något Arteta har tagit med sig från tidigare matcher att okej, okay, det kanske inte går med eh, Frodo och Sam längst fram mot ett gäng orker liksom. Ibland måste man sätta hårt mot hårt också. Eh, och jag tyckte Havertz var bra. Jag tyckte han gjorde, gjorde en bra match. Så, eh, absolut. Eh, jag tänkte börja snacka lite defensiven. Oskar, kan jag vända mig till dig? Det kan absolut göra. Då har vi fått från vår gode eh, lyssnare och vän Mattias Olausson, ett Mattias Olausson på Twitter, som taggade Arsenal Göteborg och mig i en tweet gällande så här. Eh, Tänk dig då defensiven, Timber, Gabriel, Saliba, White, Rice, Partey, liksom den defensiva sexan om man då säger. Eh, ja. Att defensiven är helt jävla absurd. Perfekt mix av atleticism, teknik, höjd, duellvinning, temperament, smidighet men City didn't get a sniff until Timber was subbed Arteta being pragmatic in the Champions League knockout with this setup Vad tänker du om det Oscar? Är det en ny defensiv Arsenal har här som bara är, den har allt liksom Ja alltså det känns ju väldigt lovande och den som imponerar ja, förutom då de här numera är Döpt av Sinchenko, vår egen Rolls Royce, det vill säga Saliba, är ju fantastisk på alla sätt och vis och har ju 
kommit tillbaka efter skadan och visat nu på försäsongen och även igår hur dominant han är. Det är ju helt magiskt hur bra han är. Och sen jag ska inte gå in på varenda spelare utan de är väldigt bra allihopa men det är väldigt imponerande hur Timber som inte som har främst spelat mittback och som har spelat till höger att han kan gå in på vänster som vänsterback och vara så otroligt bra som han är. Mm. Och att han har kunnat gå in han har ju ändå om man säger gått in lite under radan så i och med att han var billigast och var han kommer från Ajax så är Folk har ju högre förväntningar på Havertz och Rice såklart på förhand än på honom. Men han har ju verkligen gått in och bara varit otroligt dominant. Och det ska bli väldigt spännande att se för att det var ju det var ju ett problem stundtals med Sinchenko i defensiven även om man gav oss väldigt mycket annat. Sen är ju frågan när man spelar med när du spelar du med både Partey och Rice från start, då är ju frågan hur nödvändigt är det att ha Sinchenko som söker sig inåt i den ytan. Eller då känns det som att dels är vi mer oförutsägbara, men det känns som att den, det hålet på mittfältet så att säga, finns ju inte riktigt när de... de Ytorna som Sinchenko vill ta upp finns ju inte på samma sätt när du har både Rice och Partey på planen. Mm. Nu spelar du ju inte Sinchenko men att du tog upp honom får jag säga en liten kontroversiell åsikt som jag helst inte vill yttra för att jag älskar Sinchenko. Jag tycker han är helt magiskt bra. Men, Oscar, tror du att Sinchenko var lite grann en kortsidig, kortsiktig lösning som Arteta tog in bara för att lösa spelet där och då? Men i den långsiktiga lösningen så är det som du säger, det finns liksom ingen plats för honom nu när vi har Rice och vi har Timber där och så. Men att han var, ja, vi måste lösa det här, här och nu, Sinchenko, kom in, gör en, två säsonger och sen säljer vi dig. Men vart, vart lämnar det till er ni då? Vem? Vart lämnar det till er? Jag tror ju att Tierney kommer att bli såld, det tror jag. Mm. Innan, den här, innan det här fönstret stänger. Ja, eller ja, så här. Antingen så kommer ju Terni behöva gå eller så kommer ju Tomiyasu behöva gå. Ja. Jag är väldigt svårt att se att vi ska kunna ha kvar Terni, Sinchenko, eh, Tomiyasu. Eh, vi kommer inte kunna vi kommer inte sälja Sinchenko. Men att vi ska ha kvar både Tomiyasu och Terni nu när Timber har kommit in känns ju väldigt långsökt, mm. tycker jag. Så, så du tror inte... inte få någon speltid alls. Nej, det är sant. Det... Så du tror inte att Sinchenko var typ en, en kort, som man ser på det nu, en kortsiktig lösning för att få spelet funka snabbt och sen liksom jobba sig vidare långsiktigt med något annat? Möjligt, eller så är det, jag tror att han fortfarande kommer att ha en viktig roll för det har ju Arteta pratat väldigt mycket om att han vill vara mer oförutsägbar. Mm, det är sant. Och vi blev ju väldigt förutsägbara med, när vi bara hade, vi bara hade det alternativet att spela med Sinchenko mm. Eller spela eh, Tierney som då inte passar in i, i det systemet. Man kunde inte göra den rollen och vi var, vårt spel var beroende av att vi hade det. Mm. Det blir ju inte beroende av det spelet om du kan ställa upp med Rice och Partey som ett alternativ nu. För du får ju en helt annan, du får ett, helt annan en, eh, ett dynamiskt mittfält på ett helt annat sätt som kan täcka enormt mycket yta. Just det. Så det finns ju inte behovet på samma sätt. 
Och även eh, om man tänker du skulle kunna ställa upp Rice och Jorginho. Så att det finns ju väldigt många alternativ och man kan spela på olika sätt. Så jag tror absolut att Sinchenko kommer ha en viktig roll att spela. Däremot så ser jag det som positivt nu då att vi kan gå in i säsongen och att Timber ser så redo ut för säsongen att Sinchenko då kan komma tillbaka långsamt. Han spelade ju en kvart eh, i den här välgörenhetsmatchen för Ukraina. Om jag har läst mig rätt till. Mm. Där är, rätta mig om jag är fel nu Filip, du som hänger med på X när man gör, <laughs> eller Twitter som vi alla känner som. Eh, där Artem Wenger var tränare och eh, Per Mertesacker och och Jack Wilcher spelade. Stämmer, stämmer. Det var en, många, en del från Arsenal som var med också. Alltså, nej, förlåt, nu tänkte jag fel. Du sa med lite Shaker Wilcher, eller hur? Ja. Ja, precis, förlåt. Jag var annat i tanken. Ja, men det, det stämmer. Det, stämmer. Ja, det, var lite, det var lite roligt, bara parentes där, men det kom ut någon sån här kort intervju med med Wilcher när, när de säger i studion Ja, så du är här uppe med oss istället för att värma upp mm. Ja, ni vet hur det kommer att sluta med min historik Kommer jag gå sönder Ja, jag såg det också Jag såg det också Det måste jag bara få passa på Nu, nu kommer det riktigt sånt sidospår Men nu har jag ju min chans ja. och knö in detta Jack Wilcher, boxaren Han har ju gått och blivit boxare på gamla dagar Just det Det tycker jag om Det värmer ju mitt hjärta Ja, då får jag komma med ett sidospår om Jack Wilshere. Har ni sett det på arsenal.com är det va? Att det ska komma en sån här dokumentärserie om Jack Wilshers är det U18 han har? Ja. Ja, det ska komma en dokumentärserie om det som ligger, eller ligger den på Arsenal, ja. Arsenals Youtube-account ja. kanske. Men du känner igen det jag pratar om, Oskar. Jajamän, ja. det ska bli intressant. Riktigt jävla intressant tycker jag. Det ser jag verkligen fram emot. Jag ska se om det var den ja, nu hittar jag det ju inte nu bara för det men håll ögonen öppna på arsenal.com eller arsenals youtube-sida den heter Back Home ja, Wilshers first season står det när det kommer ut för det är bara trailern som har släppt den va it's coming next week stod det när jag släppte den ja, då är det typ så den det kommer väl någon Ja, denna veckan någon gång. Wow, det kommer att bli så jävla fett taggar på. Uh, snyggt. Uh, gött. Uh, jag tänker, Tobbe, du ska snart dra. För klockan drog i, iväg och vi börjar lite senare idag. Uh, men jag tänk... ja, vi börjar, ja, vi börjar ju till din tidigare, Filip. Ja, uh, det är sant. Det är sant. Men det blir så jävla mycket gott snack. Men jag tänkte bara snabbt bolla till dig gällande den här tweeten då från Mattias och Larsson igen. Eh, defensiven, den defensiva sexan och det är som den här originaltweeten var att eh, City kom ju inte nära Arsenal när Arsenal hade den här sexan på planen alltså det är en sjukt tänk dig se den här defensiva sexan framför sig som motståndare, du har Timber, Gabriel, Saliba White, Rice och Party det är ju bara så här. det är typ Invincibles stuk på det, man ser dem på pappret och så här: nej nej vi skiter i det, vi, vi går hem jag menar inte ens, inte ens Holland Grealish Eh, vilka hade de med där uppe liksom? Silva hotade ju med någonting Oden oh, de... ja. Palmer va? Eller var det Palmer som kom in Palmer sen? kom in sen, men fast du vad jag menar Alltså den sexan Den, den är ju så jävla klass Och insätter sån respekt Om inte en City Kan skapa eller hota något med den Så det, går man in med den 
Så har man har vunnit mycket på tal om psykologi, mycket psykologisk innan ens domaren drar igång matchen. Jag är helt med dig, Filip. Ja. Det, det, det är klart att det var en hel del frågetecken som skulle rätas ut. Mm. I sätt, alltså sett till vad alltså ny, nyförvärvande deras status. Mm. Man vet att de har presterat tidigare, men kommer de prestera i denna upplagan av Arsenal, Arno 23-24. Mm. Uh, och det började onekligen bra Det var inte många alltså Det var en individuell prestation som ledde till deras mål Ingen så solklar chans Kai Havers hade en bra chans Han hade väl till uh, och med två va? Bra chanser Ja, uh, jag tänker framförallt på en innan uh. Målet kommer uh, så, Och det är väl i första halvleken till de här, va? Han har en väldigt uh, bra i första halvlek Havertz Ja, uh, uh, det är den jag refererar till mm. uh, Nej, så att Det där är ju så här. Jag tycker defensiven så Defensiv var ganska bra förra året men i, i perioder så vacklade lite framförallt med Robert Holding där bak. Men det känns som att de har att de har de har verkligen hittat någonting. Ja. Ja, ja, och det såg man ju som du säger, det såg man redan förra året med, med defensiven. Och det verk, den verkar ju inte ha blivit sämre tills i år. Som, som sagt. Även om den väl har ska, startat lite skakigt får man väl säga. Det är sant i för sig. Det kommer ju att bli väldigt bra, det mm. tror jag. Mm. Och det är sant. Och, men nu till vår fördel den här säsongen, alltså att bli Saliba skadad igen, God forbid, då vet vi ju att då finns ju alternativ. Då kan White gå in och spela mittback, Timber högerback, och så, eller Tomias och högerback. Och så här, då behöver man inte sätta in No Offense Holding och Cedric och Tavares och så vidare. Men då behöver man inte sätta in eh, någon av dem. Jag tänker snabbspola lite Tommy Freten och snabbspola förbi första halvlek för det hände kanske inte så där. Arteta får gult kort. Uh, ja, men det kan vi väl snabbt... Läge. Ja, det får ja, du absolut ta. Absolut. Då. Mm. Bara att det är tydligt... Eller har jag förstått efterhand att det är nya regler då? För jag var, var lite sådär... Men va? Får han gult för att han petar på bollen 10 cm i sidled? Det är inte som att han sjunger iväg bollen. Partey. Det var ju lite märkligt. Just det, Partey får kort också. Det stämmer. Ja, och att City kunde onekligen komma undan med alla det möjliga. Jag tycker det blev lite skevt att du kan hålla fast någon på mitt plan och stoppa en kontring och slippa undan ett gult kort. Men om du petar bollen två meter i sidled så räknas det som spelförstörelse och så får du gult kort. Mm. Det är någon ny konstig regel som kändes som att där har de ju lite att jobba på. Precis. Och det är alltid spelförstörelse, som en... spelförstörelse är ju ett mycket större problem ja. än om någon petar bollen lite i stidled. Men är det inte alltid så på, när det är en ny säsong? Då kommer domarkåren ut och säger nu ska vi vara jättehårda på den här regeln och det här är nytt och så håller de på dig i typ två, tre veckor och sen börjar det rinna i sanden och i slutet av säsongen så är det så här ja just det, minst ni när de blåste för det där i början på säsongen så är det helt, jag tycker det är så varje eh, varje år och det var ju samma då med Arteta att han fick ju gult kort för att han snackar för mycket. Och det får man då tydligen inte heller göra nu för tiden. Eh, lycka till, Jürgen. Det är den här grejen med en, en person i zonen och sånt också. Ja, då. precis. Just det. Just det, just det. Eh, och att de du... två personer i tekniska zonen står upp sig i någon form av eh, också ja. kort eller någonting. Då. Ett fan. Exakt. Och då tänker jag så här att i Premier League har det ju nästan blivit en del av underhållningen med energiska tränare. Du hade ju Conte i och för sig, du hade Tuschel, nu är inte de kvar, men du har Klopp, du har Guardiola, du har Arteta, 
Du har uh, han i Brentford. Du hade Mourinho. Ja, du hade Mourinho. Då har han i Brentford som jag inte kommer ihåg namnet på. Alltså, How, då, d- nej, vad heter han? Uh, Thomas Frank. Frank, tack. Det har ju blivit en grej i Premier League att tränare ska... De är ju en del av showen. De är där och står och... S- som han i tjuren i färden han liksom sliter sina kläder och så river sig i håret. Det har ju blivit en grej. Och, och det har ju liksom kommit med Premier League-produkten. Cita- citationstecken. Och nu ska då Premier League bromsa det och säga att nej vänta, det där vill vi inte ha i vår produkt längre. Och de har eldat på det och skapat på det med pandit som har så här ja men och så nu kommer de på sig själva att nej vänta, så här vill vi inte ha det. Jag tror att de har skapat ett monster. De kanske kommer få problem att få stopp på. För att de här tränarna, de är ju inte så for show, utan de har ju blivit så. Och är sådana. Det är som Arteta själv sa att så här, ja jag fick veta den här regeln för tre dagar sedan och jag kan ju inte ändra mig på tre dagar. Alltså jag är som jag är. Men jag ska ju försöka jobba på det såklart. Så det blir också intressant att se följande säsongen. Eh, Tobbe, du ska snart dra, du har sagt förut men jag säger igen, vill du säga någonting annat om första avlek? Rodri var nära på att lobba över eh, Ramsdale men som tur är har vi ju inte Onana i mål Ja, så är det Så är det Nej, alltså, jag tycker alltså, är du inne på första avlek eller ska kommentera hela, hela tjofräsen? Ta hela tjofräsen för fan innan du sticker Ja, nej, alltså jag tycker att vi gör en bra match och som ni säger det här med den defensiva sexan eh, eller Defensivt så är det ju stabilt ut Och spelar man så här över en säsong Så mm. kommer det leda till poäng ja. Det kommer leda till det, det luktar ju mer så här 2-0 Än 4-1 liksom Ja, 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 ja Jag tycker att säg, över 90 minuter Eller nu var det ju fan nästan 100 minuter Eller över 100 Så tycker jag att 1-1 Det är ju ett jämnt resultat För jag tycker att det var en jämn match Jag skulle inte säga att det var var bättre än oss över 100 minuter. Många, många vill ju hävda att ett, rätt, ett, ett rättvist resultat här är lika. Ja, och och det där är jag, jag ju beredd att hålla med. Ja, jag med. Att jag det, med. det är ganska, jag tycker inte det är konstigt att det blir lika här. Um, och att uh, det leder till att straffa direkt. Det är väl också rätt skönt att det är straffa direkt mm. så man slipper att ha förlängning som man springer 120 minuter direkt. Liksom. Det, hade mm. ju, det hade ju inte varit en ödegård behövt. Nej, 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 nej. Köper ni in er på uh, Ryset och beskriver eftermatchen? Vad sa han då då? Han sa att uh, Arteta hade sagt till oss uh, att det kommer vara så många små matcher i matchen. Mm, ja. Och det tycker kan man väl skriva under, eller kan jag skriva under på alla fall att det blir ju, det är ju väldigt, det är ju sekvensbaserat att uh, en viss sekvens sitter bättre och sen är Arsenal bättre. Mm. Och att det blir som små matcher i matchen. Absolut. Vi är, inte, vi är inte lika utspelade som vi var för typ ett och ett halvt år sedan. Nej, verkligen Då var inte. vi verkligen utspelade. Och även, även sista matchen förra året var vi inte riktigt nära tyvärr. Nej men så är det. Jag menar då vann ju City med 4-1 eller vad de gjorde va? Då var vi ju Ja och, och nu har vi då jämnat ut spel. Inte bara jämnat ut spel utan även liksom kanske till och med på väg att ta över det. Ja. Då är det ju, det är klart vi måste ju vara jätteglada för det här. Ja. Om det är en, jag skulle säga att det här är så nära en tävlingsmatch man kommer på försäsongen. <laughs> ja. Förutom de mot Barca och United då, när det smällde satan. Ja, det gjorde det. det, gjorde det. Eh, Tobbe, får jag skicka med och provocera dig lite grann innan du eh, sticker? Det gör du hela tiden, mm. så du bara fortsätter. Nej, skämt åsido. Ja, ja. kör på. Så är du riktigt förbannad och irriterad sen när du spelar innebandy. Okej, okay, så här. Det <laughs> är <Jättebra>, precis. <laughs> Timber. Jag kan säga redan nu, jag tyckte han var bäst på planen. 
City hade inte en susning så länge han var på planen. Han gjorde, satte inte en fot fel defensivt. Svinbra med i speluppbyggnad och satte inte en fot fel offensivt när han väl gick uppåt. Timber blir sedermera utbytt i minut vad är det, 77 eller något sånt där. Ja. 75. Två minuter efter från Timbers kant numera Ternis kant så leker City in 1-0 och Terni ligger på röva i gräset. Någon kommentar? Är det verkligen att leka in, Filip? Det är ju en otrolig... Det är ju ett jävla skott han får på. Ja. Men det, det är ju... klart att de låter han ta... De låter ju han få ta det skottet. Men... Ja, jag tycker det där är... Du målar ju, nu, nu målar du upp att han är, han är bäst i världen och så gick han av och så händer detta. Ja. Det hade nog kunnat hända med han där också, tror jag. Jag vinklade ju lite så... grann, såklart. Ja, det gjorde du. Ja. Men det är klart att han gjorde en jätte, jättebra insats. Så det är klart att det är hans kant där det kommer ifrån och det är mellan mittbank, mittbacken till vänster. Eh, och eh, vilket då är Gabriel Mangales, va? Ja, stämmer, stämmer. Uh, och ja, ja, för fan, och så sa det höger mm. uh, Och uh, Tierney i detta fallet då. Mm. Och så ser Jag skulle så... vilja hävda att Saliba är, är riktigt högt uppe i den här matchen också ja, Men så ser det så snopet ut också Att Tierney ordagrant halkar Och ligger på arslet när han knorrar in uh, 1-0-målet där Men sen ska man inte förglömma också att Det är ju Thomas Partey som jag också tyckte gjorde en skitbra match Förutom vid 1-0-målet När han gör en jävla tokrusning I pressen och i helt Får Arsenas mittfält att se ganska ihåligt ut. Men det är ju lätt att peka på som du säger. Timber är på planen. Ser jätte, jättebra ut, superbra. Två minuter senare han blir utbytt gör City 1-0 från hans kant. Jag tycker inte man ska glömma att om man nu ska säga någonting om City så är det väldigt stor skillnad på City före och efter De Bruyne kommer in på planen. Ja. City skapar ju sina bästa chanser efter att De Bruyne kommer in på planen om man bortser från Rodris långskott. Hans status har också varit eh, ifrågasatt. Inte ifrågasatt till den delen att, eh, alltså att han, det är att han har varit skadad. Mm. Och vad, han, hur hans fysiska status ser ut. Jag var inte ledsen när jag såg att han började på bänken igår om vi säger så då. <laughs> Nej. Vi vann ju ändå matchen med han på banan på ett sätt. Då, så att, eh, jag tycker ändå det är ju... att de inte ställde upp med några jävla dussinlirare utan de tog det på allvar. Och vi fick, det är en tänkbar startelva om du då tar bort eh, eller har Kevin De Bruyne istället. Ja, han fick ju vara med och avgöra med att skjuta skott i ribban. <laughs> ja. Och sen, eh. vem var det? Rodris straff är också otroligt dålig. Ja, det är den. Han har den. inte tränat straffar med Arteta, det syntes ju. Nej, och på tal om det. Vi kanske hinner ta det innan du går, Tobbe. Men nu är vi framme vid... Eller Trossard gör ju 1-0 i förut att, och det styrs in via röva på Akanje typ. Och det är ett skott man tar i sista minuten och bara, nu skjuter jag på vinst och förlust och ibland går den in. Men straffskyttarna då? Det är ju andra straffläggningen på en vecka. Arsenal har satt varenda straff, om ni har tänkt på det. Alltså klockrent! Det är inga så här lina hurtig eh, turstraffar som studsar in utan alla sitter ju så jävla bra straffarna. Ja, det är fantastiskt. Ja, och då Ramster räddade ju även en eh, mot City ska ju tilläggas. Eh, Tobbe, skulle du säga något? Vad som också ska tilläggas här är väl att vi har eh, syndabockarna. Alltså syndabock, Bokai och Saka är ju tryggare än tryggast mm. numera. Ja. Att eh, liksom han är ju en jävla, ett jävla monster eh, på straffpunkten nu. Ja, han missar ju han... den senaste dock. Men, eh... du, tänk, du tänker den mot eh, Liverpool? 
Nej, jag tänkte den West Ham och sen missar ju någon i en träningsmatch också. Men så, det var ju en träningsmatch. Nu är det ju på riktigt. Ja, det är ju, ja, ja. Så här är det också då. Det är ingen som har fullständigt. Men han, är, han, alltså, han har gått ifrån att vara syndabock till att han är trygg. Ja. Om du får en straff, Filip, vem skickar du fram då? Nej. Jag har skickat fram saker varje dag i veckan. Sen så, sen så diskuterar vi här så jag kan vara självkritisk ja. att jag... Vi diskuterade det när han missade mot Liverpool att jag var mindre säker. West Ham. Men äh, är det West Ham han missade? Ja. Förlåt. Äh, det är Liverpool, de missar. Så är det. Mm. Äh, nej, så att jag, jag kan väl snällt säga det att äh, jag behöver ha lite självinsikt där och, och krypa till korset och säga att jag var väl inte så nöjd men han ska vara nummer ett. Han är nummer ett. Mm. Och det är en intressant diskussion du väcker nu en minut innan du måste gå. Men... Jag kommer väcka en till. För jag bara en till ja, absolut, absolut. Ja, ja, just, just, just. Och det här är kopplat till Ashburton Army faktiskt. Oh. Har ni hört om allt det som har hänt med klubben och att när de nu skulle få säsongsbiljetter så har de gett blanka fan i det som de har byggt under de här två säsongerna. Mm. Och de har spritt ut den här klicken ganska duktigt. Jag har läst om det och det är ju det här nya biljettsystemet Oscar som du har både du och jag har grinat blod över som är helt jävla värdelöst. Men jag har också läst det som, som du skriver Tobba att de har spritt ut och då gör ju Arsenal samma fel som de gjorde när de flyttade från Highbury till Emirates. Att de tänker, ja men på den här läktaren är det god stämning. Vi sprider ut de här privatpersonerna så får de enstaka individerna ansvar för att sprida god stämning på de andra läktarna. Det är inte så det funkar om man vill bygga stämning. Eh, typ då om man vill ta på Cheers om man, det är en klick folk som sjunger då funkar det inte att säga ah, du går och sätter vid det här bordet, du vid det här bordet du vid det här bordet, för då sjunger alla bord nej, det funkar inte så utan man måste ha typ en sångsektion och så sprids det därifrån eh, kolla ultraskurvor i Europa till exempel ja, nej så är det ju så är det, så här, jag såg det, det är fan för jävligt för då gör Arsena samma misstag igen och det, så ska vi inte ha det eh, Tobbe, tusen tack för idag Tack så mycket. Det här blev väl lite längre på än vad vi trodde. Eh, lite. Så det, går, det är precis som vanligt. Skönt var igång ja. än. Ja, exakt. Nu är vi igång på riktigt. Eh, lycka till ja. ikväll. Du, du kan ju bara lägga på eller typ mjuta dig själv kanske. Det gör vad du vill. <laughs> ja, men med detta säger jag då. Eh, nu har vi en fin säsong och så går vi för detta. Ja, vi hörs på måndag igen. Gör vi. Kram, hej. Hej. Arget. Eh, Oskar, då får du svara på den frågan då som Tobbe lobbade innan han gick. Straffskytt kommande säsong. Är det Saka som fortsätter eller vill du se någon annan? Nu har vi ju många bra bevisligen. Jag tror att man kommer fortsätta med Saka. Det är möjligtvis då. Martin Ödegård verkar ju ha nerver av stål. Mm. Jag tänker att det får vara någon som alltid startar. Precis. Och det är där faller ju Jorginho då. Som har ju skitbra straffasit. Men han startar ju inte alltid. Förutom... Nej. Sen vet jag, ja, jag har ju värmt lite till Jorginho men det kommer ta lång tid när jag värmer till hans hopp eller hoppstraffar så kan man säga. Det håller jag med om. Men han har ju bra straffasit, nonetheless. Det har han, ja. men uh, ja. Ja. ja, du fattar vad jag menar. Jag förstår precis. Jag förstår men precis. jag tror att det är Sackas to lose, så att säga. Det tror jag med. Han är så stor ikon för... Uh, för det. Och jag tror också att det är en sån prestigegrej, precis som att han steppade upp och tog straffen efter EM. Mm. Det är en sån prestigegrej för Saka. Och han väckte ut av sådana grejer. 
Absolut, absolut. Jag tror att Saka att, kommer han har, missat, han, har missat, han har missat någon straff och sen så nu kommer han nu har han fått lite revansch. Mm. Och ja, då han kommer vilja ha den revanschen och jag tror även att Arteta har fingertoppkänslan där för att kunna sitta ner och prata med Saka och diskutera det. Och så även våran gode vän Carlos Cuesta. Just det. Som numera verkar vara mer har hoppat upp ett steg på bänken så att säga. Ja, precis, för han var ju med den här helt underbara... Nej, jag tänker på den här underbara bilden på ariteterna av 4-1-1-målet. Ja, men han verkar ju vara väl, eller ja, mer involverad nu. Ja, den bilden är helt fantastisk. Och självklart fick jag Ariteta skit då för att han firar för mycket. Men det är så här, vem fan bryr sig? Ja, du. Ja, Inte du. du och jag i alla fall. Nej, för fan. För fan. Och sen ska man komma ihåg med Saka att han missar straff. Ja, nu är det ju två gånger då. Men det finns ju ingen straffskytt som är hundraprocentig. Alla missar någon gång. Men det ja. var ju väldigt symboliskt tyckte jag just att straffen var på Wembley. Ja, just det. Fan, det har jag inte ens tänkt på. Nej, Sant. det kändes ändå symboliskt och stort. Och jag tänker också inte bara... Ja, sen, om Jag bara tar mina snabba punkter om straffläggningen. Ja, ja, visst, visst. Dels att det är viktigt för Fabio Vera att han har fått sätta två straffar. Jag tror att det har gjort honom jättebra att få sätta de här två straffarna nu. Efter att ha fått vara lite kritiserad och jag hoppas att han kan växta in i det nu. Mm-hmm. Det känns ändå som att han börjar bygga lite självförtroende. Jag hoppas att den här försäsongen kan ha gjort honom gott. Ja. Att han kan ha någon form av rotationsroll i alla fall. Mm. Jag tycker det är snyggt också. Skriva att... av honom. Att Fabio Vieira sätter sin straff i samma kryss som Patrick Vieira satte sin straff i eh, FA Cup-finalen 2005. Så det är. Ja, ja jag, hade, jag, hade velat, jag, ja, jag hade velat höra jag hade velat höra det eh, jag hade velat höra vet du, det kommentatorspåret här. Just det, ja faktiskt. Som Mars Blogg pratade om. Ja, eh, ja och några mer Men, kommentar? Vad... Mm, mm. Ja. Eh, nej, och sen också att eh, Ramsdale eh, eh, att Ramsdale får eh, en väldigt bra vecka med att rädda två straffar i och med att han inte har räddat några straffar. Just det, precis. Eh, så tror jag också är eh, väldigt eh, viktigt för honom och att, med, att han har fått vara så öppen och gått ut med allt vad som har hänt med honom den här veckan. Att det, går, eh, det är en väldigt bra, bra vecka för Aaron Ramsdale och han går rakryggad in i säsongen och det känns ju inte direkt som att han viker ner sig för att det ryktas som att David Raja ska komma in. Nej, och det, nej exakt. Och nu faller vi tillbaka på det här. Men det är ju ett som argumenten också att Ramsdale ska liksom jag vill inte säga rycka upp sig för jag tycker fortfarande att han är en av ligans bästa målvakter men att han får lite ja, konkurrens och, och, kanske, och kanske ändå rycker upp det, jag säger det ändå och kanske bättre på sig sånt som straffskytte för att han har inte räddat någon straff fram till den här veckan har räddat två så det är ju det som är argumentet med Raja att han liksom flåsar Ramsdale i, i nacken ska vi ta topp tre säsongens spelare? Ja, jag ska bara rätta dig så att du slipper att få påbackning av lyssnarna mm-hmm. i, på X eller Twitter som vi känner det som. Uh-huh. Vi, vi slutar med att det får fortfarande heta Twitter. Oh ja, oh ja. ja. ja eh, FA Cup-finalen 2005 spelades ju inte på Wembley, den spelades Nej. ju vart då? Den spelades ju i Cardiff för fan. Stämmer, Just på Millennium det. Stadium. Bra Oscar, det har du fan helt rätt i. Just det. 
Eh, vad dåligt av mig, det visste jag ju egentligen. Jag bara sveptes med. Men eh, ja. just det, det var helt rätt. Eh, du, vill du eh, för nytillkomna lyssnare dra eh, vad säsongens spelare handlar om? Ja, men säsongens spelare inslaget i podcasten där någon i panelen eller alternativt gästen om ni har en sådan tar ut sina topp tre bästa spelare från matchen som vi just pratade om och detta anser vi ju då vara första tävlingsmatchen på säsongen därav att det blev poäng att dela ut nu efter den här matchen och inte efter träningsmatchen som har varit tidigare under sommaren. Så Filip ska helt enkelt idag då ta ut sina topp tre bästa spelare och ge en poäng till den tredje bästa spelaren, två poäng till den näst bästa spelaren och tre poäng till den bästa spelaren. Gärna med en liten motivering till varför. Och de här poängen lever då vidare genom säsongen och sammanställs i ett kladdigt block av Filip. Så att han så att om Filip om tio månader kan presentera vem som enligt den här mycket vetenskapliga studien har blivit säsongens spelare i Arsenal Göteborgs podcast. Yes, snyggt. Det är askladdigt. Hur visste du det? <laughs> jag känner dig. Ja. Fire away. Uh, all right. Då kommer jag säga så här. En, jag hade gjort en lista igår, det vet du, för då skrev vi lite grann i den här chatten som vi har. Uh, och det, då, då hade jag tre spelare med olika poäng. Jag har samma spelare nu efter jag har processerat matchen lite grann och tänkt lite till. Men jag har ändrat omordningen lite så det blir här nytt och spännande för dig med. Men en poäng börjar med uh, Thomas Partey. Jag tyckte att han var lika bra i den här matchen som han var 75% av förra säsongen. Alltså sån jävla dominant på mitten, spindel i nätet, lös varenda problem som kommer i hans väg om man så säger. Det bara löser han. Och alltså när, när Partey, nu vet jag inte om man ska vinkla det, men när Partey är bra är Arsenal bra eller när Arsenal är bra så är Partey bra. Förstår jag, vad jag menar? Jag vet inte vilket som är hörnan och vilket som är ägget, men det kanske är ja. både en hörna och ett och ett ägg samtidigt. Jag tyckte han var skitbra igår. Uh, han rusade... Enig, jag, glöm... Enig, jag glömde att säga det förut men det tyckte jag också. Det var en av mina reflektioner efter matchen att det kändes som att Partey var tillbaka till sitt bra jag. Ja, exakt. Precis. precis. Och det behövs den här säsongen. Uh, gör lika mycket som förra. Men förra och förra tog han nu slut på batteri och energi och gas och bensin. Alla liknelser du kan tänka er. Fördelen med den här säsongen då att då har vi liksom, vi har Jorginho, vi har Rice, kan gå ner och spela sexa. Vi har Elneny, vi har liksom mer möjlighet att dels byta ut den rollen men också mer att ändra om strukturen i Arsenal så inte han blir lika mycket belastad under en hel säsong. För han behövs, vet, han behövs... Du får se Sinchenko längre fram den här säsongen. Kanske, för nu behövs han ju inte i... i... Grejen med Sinchenko är ju dock att hans fördel är att han dyker upp som gubben i lådan för att han kommer från hans vänsterkant. Men det är ju inte som att han skulle vara dålig av att spela liksom, direkt mittfältare. Det tror jag absolut inte. Två poäng är du nyfiken på, eller hur? Jajamän. Och då blir det William Saliba som var så ofantligt vansinnigt jävla skitbra igår. Alltså, ja, jag vet inte vad man ska han, 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 han tog Håland i sin ficka och nu ska jag återvända ett skämt för tredje gången men <laughs> det var jävla tur att Pep bytte ut Håland annars hade nog fanns Saliba och hem med Håland i fickan också för att han, han stoppade i Håland i fickan och sen var han där hela matchen 
Och han var så jävla bra. Och, och, och det var så här. Saliba. Nu kom det ljud. Hörde du det? Ja, det var, jag. Ja, det var du. Ja, det var, jag. Ja, var det något tråkigt jag sa? Nej. Nej, jag skojar. Bara... Nej, men det var inte kanske det roligaste skämtet. Så att du fick Aha, en... Jaha, du tänkte så. Okej, okej, okej. Okej, du kan få nice. en... Yes! Tack så mycket. Lite, ja, tack så mycket. Jag blev helt chockad när det var ljudeffekter och det är inte jag som gör dem. Vad fan är detta? Um, ja. nej, men, och, och nu, för han var ju borta ganska... Han, när blev han skadad förra sången? Från mars typ, Gick han av där mot Sporting Lissabon. Och sen har vi inte sett honom i tävlingsmatcher förns nu, idag. Eller inte idag, men nu mot, mot City. Och, han, och nu var det så här, just det. Så här bra var han ju. Det var ju inte något jag byggt upp i mitt huvud eller drömt om. Han är så här bra på riktigt. Och det är fan inte konstigt att vi saknade honom eh, i slutet på förra säsongen. Eh, så Saliba, två poäng. Snyggt. Ja, och tre poäng. Det har jag försökt mig lite grann under. Men bäst i Arsenal och på hela planen tyckte jag faktiskt. Trots Partey, trots eh, Saliba. Eh, Ramsdale var skitbra också. Borde kanske förtjänt, gjort sig förtjänt en poäng. Det får han inte. Eh, det var... Och White tyckte jag var asbra som vanligt också. Alltså, men det är vänsterbacken Timber som bara kommer in. Och han ser så jävla obrydd också. Och han bara kommer in mot regerande Premier League-mästarna. Mot regerande FA Cup-mästarna. Mot regerande Champions League-mästarna. Eh, världens bästa lag. Bla 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 bla. Och han bara kommer in. Tugga tuggummi och bara plockar ner dig och plockar ner dig och plockar ner dig och plockar ner dig och plockar ner dig. Alltså bring it on. Jag tar er. Alltså jävla, jävla bra. Och sen drog jag det förut. Är det en slump att målet kommer efter att han blivit utbytt eller är det bara liksom eh, att han inte var där? Jag, vet, jag tyckte han var så vansinnigt jävla bra. Eh, och det var lite grann första gången jag såg honom också för visst har jag kollat träningsmatcher och så men som sagt, vet jag inte vilken det gjorde var mot Barcelona kanske kollar jag på ett öga på väg till spårvagnen och sen har han gått mitt i natten som han har kollat bara, men nu var det på riktigt och, och han spelade som att det var på riktigt och nej nu vet jag inte vad han kostar han kostar 40 miljoner pund där någonstans va vilket är jättemycket pengar men eh, 30 miljoner ja ah, even better som det ser ut här och nu så är det fucking bargain of the year nu har han jag vet det är tidigt att säga bla 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 men ja, där har vi en lirare. Det var ju bra, det var ju bra att eh, Raul Sanjehi kunde göra ett bra ingripande i Arsenal. Ja, vad menar du? Different knock? Nej, men Nej. att han värvade ju in Saliba. Det var ju ja. det enda han lyckades med. Ja, ja, men nu pratar jag om Timber. Ja, ah, ah, ah. sorry. sorry. Nej, men det, eh, det är Timber sant. kostar ju 40. Ja, jag är, ja. är lite trött. Jag... Ja, vi har ju trots allt pratat ganska länge nu. Men, ja. nej men det, ja, nu ska vi inte fastna vid Rull. Men han, han har två saker han tar ja. med sig. Det är Saliba och det här uttryck, uttrycket att när Arsenal knackar då är det ett different knock. Och jag tyckte man såg det med Timber nu. Han ville komma när Arsenal knackar på dörren. Man sätter med Rice. Han ville komma när Arsenal knackar på dörren. Jag sätter med Havertz. Han ville komma när Arsenal knackar på. Så jag vet inte, det kanske är ja. The Rice av Raul Sanehi som kommer nu. Det tror jag inte, men my bad. Men ja, nej, Timber var dyrare. Mm. Men ändå, jag tror att det kan bli långa loppet. Kan det fan vara bargain of the year ändå. Det var den matchen. Nu är klockan jättemycket. Vi har pratat jättelänge, men jag tänker ändå ta några minuter till på slutet för att fråga dig, Oscar. Nu är det liga premiär om en vecka. Nottingham Forest hemma. Du får två frågor. 
du får välja själv hur snabbt du svarar på dem. Fråga ett är tankar om premiären. Eh, fråga två tankar om hela kommande säsong. Vad tror du om slutplacering? Vad tror du om spel? Och så vidare och så vidare. Eh, ja, man tänker om matchen. Eh, jag hoppas att eh, Matt Turner inte står i mål mm. för Nottingham Forest. Det har varit drygt om han gjorde sitt lyxmatch i Nottingham Forest. Mm. Så jag hoppas att vi tar lite lång tid och precis när vi skulle ha in Rice att vi är lite slöa på pappers och på avdelningen och skriva kontrakt och sådana här grejer. Eller, eller ja, hur det nu fungerar. Skriva på transferpapper och sånt. Eh, annars så tror jag att vi kommer att se samma elva möjligtvis att en kettiga får starta. Vet du vad jag tänker där om jag får flicka in? Nej, det att, och det är sjukt att vi har pratat en timme och 45 minuter och jag har knappt nämnt Trossard som jag tycker är opetbar nu ja. för tiden. Alltså han kommer in och är så vansinnigt bra. Och visst han gör mål men det är ju ett turmål men utöver det så är han så jävla bra. Så jag, nu var det du som skulle säga, jag flikar in bara lite grann så att jag tror och hoppas att Trossard spelar eh, nia mot Nottingham. Det tror jag, hoppas jag också nu när jag skyller på att jag är lite trött. Eh, och slutligen... Vi kommer ut med någon titel och hjärtat säger ett och den tråkiga hjärnan säger två. Mm. Mm. Men är det inte nu? Rätta mig om jag har fel. Men vad jag kan se på nätet och folk pratar och så vidare och så vidare så är det ju majoriteten tippar jag att Arsenal ändå ska vinna. Eller hur? Till och med Gary Neville ja, det... tippar jag att Arsenal ska vinna för fan. Ja. Och är inte det men, jävligt gött? Jo. Att se. Men, jo. Nej, men ja, vi kommer vara där och hota. Och, ja, vi kommer att ha en bra säsong och jag ser väldigt mycket fram emot den här säsongen. Både på och utan på, för planen. Mm. För att, som det har varit de senaste säsongerna. Framförallt för gemenskapen. Ja. Lätt att glömma bort. Det är, inte bara, eller ja, det är klart att det alltid är roligt när det går bra på planen. Men eh, gemenskapen har blivit eh, så mycket bättre. Och det ska man icke glömma bort i dessa tider när det går bra på planen. Att eh, sedan de senaste två åren hur mycket, eh, hur mycket bättre klubben mår. Oh ja. Och hur mycket mindre toxiskt det är kring klubben. Mm. Mm. Och det eh, ska man aldrig glömma bort. Icke förringas. Nej. Och där Nej, jag... Har du för tankar? Nej, men där får jag bara flika in. För jag pratade förut om hörnan och ägget. Effekten var det hörnat och var det, hörnan och var det ägg, ägget. Men där du pratar med stämning och gemenskap och så. Och både spel och på planen. Vad som födde vilket. Där tycker jag, det kan man bara peka på. Arteta. Han ligger bakom både spelet på planet och stämningen. Eller på planen och stämningen. Så där är ju Arteta både hörnan och ägget. Och vi har så jävla mycket och tacka Arteta för. Både på och utanför planen. Absolut. Yes. Eh, med det sagt, eh, kommande säsong. Jag, jag vill bara flika in som jag sa. Så här. Det är jättekul att Arsenal fans tippar Arsenal som etta. Och jag, jag tror på det också. Men jag garderar mig lite grann och tänker att kan den här säsongen vara ett steg tillbaka för att sen ta två steg fram. Att typ Arsenal slutar trea. För att förra säsongen kom ju Arsenal lite grann som underdog och ingen visste vad som gällde och sådär. Nu är ju Arsenal ändå favorit. De är en favorit tillsammans med City att vinna. Alltså det måste man ju vara. Man vinner Community Shield och slutar tvåa och var bäst förra säsongen liksom. 
Och det, det är ju jävligt fekt gardering att säga. Allting slutar vid etta eller trea. Så. Men jag, jag vet inte. Det, det kan vara något sånt. Skitsamma. Nu svamlar jag bara. Oskar? Ja. Ska vi tacka för idag och tacka för ikväll? Ja, innan eh, säger något dumt eller somnar eller något. Vi <laughs> eh, tröttar nu. Ja, men jag tycker att det var långt och gött kött. Eh, det är mycket att snacka om Absolut. så här års, så här dessa tider. Men Oskar, tusen tack för att du kunde slash vilja vara med eh, ikväll. Tack själv för det. Tack för att du fick med. Och tusen tack till då Tobbe som att han kunde och ville vara med ikväll. Och det största tacket till er alla som har lyssnat och vår kära lyssnare Jonathan Ragnarsson skrev till mig och sa att hoppades på god stämning i podden efter Community Shield. Och jag hoppas vi har upplevt hans, hans önskningar. Hoppas det har varit god stämning i podden. Jag tycker det i alla fall. Men hoppas att du Jonathan också tycker det. Att det har varit gött kött. Japp, yep. tills dess. Då hörs vi på måndag igen. Då har vi en ligapremiär att snacka om. Tills dess, ha en fin vecka som Community Shield-mästare. Uh, to be a gooner.